und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich habe heute die Jasmin als Gästin mit dabei, die ähm, uns heute ein bisschen Informationen zum Thema Hufrehe mitgeben wird. Jasmin, herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so? Ja, hallo, danke für die Einladung. Ähm, freue ich mich natürlich sehr, dass wir hier irgendwo mal Redezeit bekommen, weil das Thema Hufrehe ja so ein Riesenthema ist. Also ich bin Jasmin Pekrohl, ich bin äh, 31 mittlerweile und seit 2019 Hufbearbeiterin und habe mich sehr schnell in das Thema Hufrehe reingestürzt und richtig reingekniet. Und ja, seitdem sind wir da ziemlich aktiv und ähm, machen Präparate, machen Schulungen, versuchen das Thema irgendwie ein bisschen greifbarer zu machen, weil da super viel Unwissenheit, Unsicherheit und auch teilweise leider nicht so gute Informationen unterwegs sind. Mhm. Hast du schon immer mit Pferden und Hufen gearbeitet oder hast du früher schon mal was anderes gemacht? Wie bist du da hingekommen zu dem, was du heute machst? Also ich äh, habe eigentlich gestartet tatsächlich als Kfz-Mechatroniker. Also gar nichts mit Pferden. Habe mir dann ähm, ein Pferd gekauft. Ich wollte mal ein Scheierhaus haben und habe das dann auch getan. Ähm, damit ging natürlich das Drama irgendwie los, weil überhaupt niemand möchte freiwillig ein Scheierhaus ausschneiden. Heute kann ich das verstehen, aber damals war das wirklich eine kleine Katastrophe. Hatte dann auch relativ schnell Hufprobleme, Hufgespür, solche Sachen. Mauke natürlich auch, Milben, diesen ganzen Kram ist ein anderes Thema. Ähm, Habe dann 2019 meine Ausbildung gemacht in der Hufbeschlagsschule als Hufpflegerin, weil ich dachte so, auch für meine eigenen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann allerdings schon vier Scheier. Also es wurde auch nicht gerade besser und die Freiwilligkeit, dass irgendjemand kommt für Geld, meine Pferde ausschneidet, wurde auch nicht gerade höher. Also ja, genau. Und dann habe ich meine, ja, meine Ausbildung gemacht und dann habe ich natürlich nicht nur meine eigenen Pferde ausgeschnitten. Das ging natürlich super schnell, dass man irgendwie ähm, da super viel zu tun hatte und ähm, viele Erfahrungen gesammelt hat, Kurse besucht hat, sich mit Kollegen ausgetauscht hat. Und ähm, ja, dann habe ich Werkstatt hingeschmissen und nur noch Füße gemacht. Mhm. Und bist da schnell auch auf das Thema Hufrier wahrscheinlich gestoßen in deinem Praxisalltag. Ja, absolut. Ähm, zum Glück bei meinen eigenen Pferden nicht, wobei für den einen würde ich die Hand nicht ins Feuer legen, aber <lacht> wenn man sich den Fuß so ähm, anschaut. Ähm, ja, das ging relativ schnell, weil man da eben ja immer wieder an Pferdefüße gerät, die sich unter verschiedenen Hufbearbeitern oder verschiedenen Methoden einfach nicht so entwickeln wie andere Füße. Ne? Also wo man so sagt, okay, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung, irgendwas stimmt nicht. Von heute aus gesehen sage ich, okay, da sind die Dunkelziffer der Pferde mit chronischer Hufrehe, wie zum Beispiel der Hufbeinabsenkung, ist extrem hoch. Und da bin ich halt relativ früh am Anfang schon drüber gestolpert, dass irgendwas komisch ist, aber das hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ich so weit entpackt hatte, dass ich begriffen habe, was da eigentlich los ist. Mhm. Dann lass uns doch mal direkt ins Thema einsteigen und mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, was es denn eigentlich mit der Hufrehe auf sich hat, was ist eine Hufrehe und welche unterschiedlichen Formen der Hufrehe gibt es? Ja, also die, diese Frage ist natürlich relativ äh, komplex zu beantworten. Man muss bei einer Hufrehe Grundsätzlich unterscheiden in akut und chronisch. Eine Hufrehe, also eine akute Hufrehe, ist eine aseptische Entzündung der Wandlederhaut. 
Das bedeutet, es sind nicht von außen Bakterien da reingekommen oder Eiter oder sowas, wie beim Hufgeschwür oder Hufabzess oder sowas, ähm, sondern dieser, die Lamellenverbindung im Hufbeinträger, die entzündet sich durch verschiedene Auslöser. Da komme ich nachher noch einmal zu, weil das auch ein total wichtiges Ding ist, auch in der Prophylaxe von Hufrehe. Welche Pferde sind überhaupt gefährdet oder ist jedes Pferd, Spoiler, jedes Pferd kann Hufrehe bekommen, <lacht> aber mhm. ist jedes Pferd wirklich gleich stark gefährdet, sagen wir es so. Ähm, um so ein kleines bisschen zu verstehen, was das Problem bei dieser Wandlederhautentzündung ist, muss man einmal wissen, dass die, die Hornkapsel nur oben im Kronenrand gebildet wird und dann über den Hufbeinträger nach unten geschoben wird. Also jeder kennt das, wenn das Pferd mal vielleicht so ein kleinen so ein Hufgeschwür hatte oder sowas und es entsteht so eine kleine Hornkluft, also so ein kleiner Spalt oder sowas, der wächst von oben, also ein waagerechter Spalt, der wächst von oben nach unten raus, so wie bei uns ein Fingernagel auch aus dem Nagelbett nach unten rausschiebt und dann unten den Wandüberstand quasi hat, so wie das Pferd auch. Ähm, das muss man einmal verstehen. Das heißt, der Huf und das Pferd sind nicht fest miteinander verwachsen, sondern gleithaft. Also wir haben immer diese Bewegung des Hornnachschubes da drin. Das ist natürlich eine totale Herausforderung für die Konstruktion, weil wir müssen zum einen gewährleisten, dass das Ding tragfähig ist, aber auch, dass eben von oben das Horn nach unten nachschieben kann. So, das heißt, der Hufbeinträger in seiner Verbindung zwischen der Hufkapsel und dem ähm, und dem Knochen ist, ist gleithaft. Das muss man einmal dazu wissen. Das ist natürlich eine totale Schwachstelle, weil sich diese gleithaften Punkte potenziell auch lösen können, ohne dass wir jetzt nur ein bisschen Hornnachschub machen, sondern es kann eben zur Komplettablösung kommen. Das ist das, was in der Hufrehe passiert. Ähm, von der Konstruktion kann man sich das so vorstellen, vielleicht hat auch der eine oder andere das schon mal gesehen, der es noch nicht gesehen hat. Wir haben auch Social Media total viel Kram dazu. Also man kann sich das da angucken, ähm, wenn so eine Hufkapsel abgezogen ist oder sowas. Auf dem Hufbein selber gibt es keine Knochenhaut, sondern nur diese Lederhaut. Und die hat so, sieht im Prinzip aus wie Lamellen von oben bis unten. Also wenn man so das runterguckt, den Knochen. Und an der Hufkapsel passend dazu gibt es die gleichen Lamellen nochmal. Und die sind dann perfekt ineinander eingefädelt. Dadurch hängt das Pferd mit dem Knochen in der Hufkapsel an der Wand. Das ist was, was für Pferdebesitzer total schwer zu begreifen ist. Dass das Pferd nicht auf der Sohle steht mit seinem Knochen, so unten drauf auf der Sohle, sondern dass es quasi so da drinnen hängt. Das ist ein bisschen schwer zu greifen, weil wir das häufig auch mit uns selber vergleichen. Wir stehen natürlich so auf unserer Sohle. Beim Pferd mhm. ist es aber eben nicht so. Ja. Und wenn man sich den Knochen anguckt, ist er dafür auch eigentlich nicht gemacht, dass er mit dieser Kante unten quasi aufsteht. Und die Sohle selber ist auch nicht dafür gemacht. Das ist alles gar nicht stabil genug. Würde man das ausrechnen von der Oberfläche, ähm, dann wäre natürlich diese Lamellen, würde man die entpacken, eine riesige Oberfläche gegen diese kleine Kante von dem Hufbein, wenn das unten stehen würde. Ne? Also das ist von der ähm, von der Belastung natürlich eine ganz andere Sache, wenn ich die gesamte Wand des Hufbeins nehme, um das Pferd zu tragen. Oder wenn ich nur unten diese Kante nehme, um mhm. das Pferd zu tragen. Genau. Ja. Ähm, die Begrifflichkeit dafür, vielleicht um das nochmal einzuschieben, ist der Hufbeinträger. Ne? Das haben wir, glaube ich, genau, gerade ganz genau, diese Lamellen. Genau, der Hufbeinträger. Der sagt es irgendwie auch schon so ein kleines bisschen. Er trägt das Hufbein. Mhm. Und an dem Hufbein, also im letzten Zehenknochen, ist natürlich das Pferd am Skelett fest. Also ist ja Teil des Skeletts. Das heißt, das Pferd hängt mit seinem ganzen Gewicht, mit seinen Organen, mit seinem restlichen Körper, mit seinem restlichen Knochen im Prinzip. Der letzte ist das Hufbein, dann der Hufbeinträger. Und von da geht die Kraft dann auf die Hufkapsel. Also du hast sozusagen eine Kraftumlenkung. 
nicht einfach so ein Strich, so die Kraft geht hier in den Boden, sondern die knickt quasi einmal, ja, macht so wie so ein kleines Z sieht das eigentlich aus. Also eine Umlenkung der Kraft auf die Hufkapsel. So, jetzt haben wir die akute Hufrehe und dieser Hufbeinträger entzündet sich. Das heißt, die Lamellen fangen an, sich voneinander zu lösen. Da kann man natürlich auf Zellebene jetzt noch ganz viel zu erzählen. Das ist dann aber sehr ähm, sehr technisch, also vielleicht ein bisschen schwer zu... Es reicht eigentlich, wenn man weiß, dass diese Lamellen von dem von der Kapsel sich von den Lamellen vom Hufbein lösen. Ne? Also da gibt es auf Zellebene, da lösen sich Desmosomen, Basalmembranen und sowas. Das ist aber natürlich alles... Dafür muss man ins Thema schon sehr tief eintauchen. Ich sage mal, ist für einen Pferdebesitzer einfach ein kleines bisschen zu viel. Und das Endergebnis ist letzten Endes bei sämtlichen Vorgängen immer, dass es sich löst. Wie mhm. stark es sich löst und wie weit und was dann passiert, das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Aber man muss einmal verstehen, in der akuten Rehe, akute Wandlederhautentzündung heißt immer, das Pferd löst sich gerade von seinem Huf. Also es löst sich die Verbindung. Und das, finde ich, macht es auch schon äh, klar, wie dramatisch ähm, so ein... Ja. Prozess eigentlich ist und dass eine Hufrehe nicht eine Lapalie ist, sondern dass da wirklich sofortiges Handeln notwendig ist. Absolut, absolut. Das wird auch ganz häufig unterschätzt. Also dann ist es mal irgendwo, ja, der hatte ein paar Tage Pulsation oder Wendeschmerz oder sowas. Absolutes Alarmsignal, ne? da muss man mhm. so nicht gucken. Ja, ich erlebe das ganz häufig, dass die Tierärzte das auch äh, teilweise runtersprechen und wenn Pferdebesitzer bereit sind zu röntgen, das sogar kleinreden und sagen, ach, so schlimm ist gar nicht, da braucht man nicht röntgen, weil man sieht eh nichts. Ja, total schwierig. Also das ist wirklich das ist wirklich schade, wenn der Pferdebesitzer das schon erkannt hat und der Tierarzt ja. dann so ein kleines bisschen dagegen. Ja. Das ist schwierig. Das liegt aber auch zum Teil daran, dass eben auch bei der von Tierarztseite die Begriffe sehr schwammig sind. Also mhm. speziell zum Beispiel für die Hufbeinabsenkung, da gibt es Zentimeterangaben, die also an einer Rehestrecke, die okay sind. Das ist eine absolute Baustelle, auch in der Begrifflichkeit. Ja. Also eine Rehestrecke hat eigentlich null zu sein, sonst ist es eine Rehe. Ja. Also da muss man nicht, ist das so, als würde ich mir den Arm brechen und das Essen gebrochene Arme in die 1,5 Zentimeter auseinanderliegen, die Knochen. Nee. Das ist auch beim so ein Haar. Gebrochen ist auch gebrochen. Genau. Ja. Also da muss man einfach, da kann man die Tierärzte können im Prinzip eigentlich auch gar nicht anders, weil diese Begrifflichkeiten einfach so sehr schwammig sind. Hätten wir das, wäre es ein bisschen besser, ein bisschen strammer oder auch einfacher oder besser erforscht, ähm, wäre es sicherlich auch da einfacher für den Tierarzt eine klarere Diagnose zu stellen oder eine vielleicht für das Pferd passendere. Manchmal sieht man ja dann die Folgeschäden erst Jahre später, dass dann entsprechend Hutkrempen sich gebildet haben, Knochen abgebaut wurde oder eben das Pferd auch wirklich nicht konstant durchlief die mhm. Zeit über. Ne? Und da sind wir dann genau. im chronischen Prozess. Ganz genau. Was man einmal ähm, nochmal dazu hören muss, die akute Rehe, also dieses akute Loslösen des Hufbeinträgers, diese akute ähm, Wandlederhautentzündung kann innerhalb kürzester Zeit in eine chronische Rehe übergehen. Von chronisch sprechen wir immer dann, wenn wir röntgenologische Veränderungen haben. Also das Hufbein hat seine Lage im Verhältnis zur Hufkapsel irgendwie verlassen. Das kann seitlich kippen, das kann rotieren, die Hufkapsel kann aufrotieren, das kann absinken. Die Hufbeinabsenkung ist wirklich das, der häufigste Befund. Daher kommen wahrscheinlich auch diese wirklich schwammigen Begriffe um diese Rehestrecke mit der Hufbeinabsenkung, weil es wirklich viele Pferde betrifft. Also die Dunkelziffer ist wirklich wahnsinnig hoch. Ähm, genau, also man muss da so ein kleines bisschen gucken. Die akute Rehe kann innerhalb kurzer Zeit, und kurze Zeit sind, können wenige Stunden sein, in eine, in eine chronische übergehen. Also 
von ich löse mich los und ich reiße so ab, dass ich das Pferdegewicht nicht mehr halten konnte. Also der Hufbeinträger kann das Pferdegewicht dann nicht mehr halten. Die rutschen dann quasi, ja, rutschen richtig ein bisschen durch. Das kann ja auch so schlimm sein, dass wir sogar ähm, von einem Hufbeindurchbruch dann irgendwann sprechen. Ja, tatsächlich ist der Hufbeindurchbruch von den zwei Schreckensgespenstern das andere Schreckensgespenst ist, der ist das Ausschuh, mhm. das weniger schlimme Übel. Ähm, beim Hufbeindurchbruch muss man sagen, das Hufbein fällt nicht einfach unten aus der Sohle raus, sondern ähm, die Sohlen der Haut ist so stark komprimiert, dass kein Sohlenhorn produziert wurde. Das heißt, das Hufbein wächst quasi raus. Also ist kein neues Horn gekommen, das alte fällt aber ja ab. Das hat ja mhm. natürlich einen Zelltod, krümelt ab und dann guckt ein quasi das Hufbein an. Dieser Vorgang dauert so ungefähr vier bis sechs Wochen. Ab dem Moment, wo die Sohlen der Haut quasi die Produktion von Horn eingestellt hat. Natürlich durch übermäßigen Druck. Ne? Also es ist immer eine Druckgeschichte, wenn das Pferd mit dem Hufbein jetzt auf die Kante drückt, anstatt an der Wand zu hängen dann habe ich natürlich extrem starken Druck, speziell unterhalb der Hufbeinkante. Das kann die natürlich, das kann auch das Hufbein nicht ab. <lacht> Aber die Sohlenlederhaut kann das auch nicht so besonders gut ab. Beim Ausschuhen ist das ein bisschen anders. Da löst sich im Prinzip oben beim Kronrand die Hufkapsel ab. Das sind Pferde mit einer ganz, ganz schlechten Prognose. Also der Hufbeindurchbruch selber ist gar nicht, das heißt gar nicht so schlimm. Nicht so schlimm wie sein Ruf. Das Ausschuhen geht auch wesentlich schneller. Also ja. da kann man, je nachdem, was der rehe Auslöser ist, wenn der nicht gegriffen werden kann, bei Selenvergiftung zum Beispiel, nicht so selten leider, ähm, da löst sich dann im Prinzip die Hufkapsel oben und darunter ist halt die Lamellenverbindung auch gelöst. Also das Ausschuhen ist schon das, wie, wie es klingt. <lacht> also mhm. schon sehr, sehr schwierig, schwierig ganz schwierige Fälle. Besser wäre einfach, es kommt überhaupt nicht dazu. <lacht> ja, ähm, wir nennen das chronische Rehe, wenn sich das Hufbein verschoben hat im Verhältnis zur Hufkapsel, weil das Pferd sich nicht selber aus dieser Situation zurück bewegen kann. Also man muss sich das vorstellen, ich will dir den Schuh ausziehen, während du drin stehst. Das wird halt nicht passieren. Genau. Also es verdrückt von oben quasi genau in die falsche Richtung. Also es drückt in Senkungsrichtung, obwohl es eigentlich rausgehoben werden müsste, um die Senkung zu beheben. Mhm. Bei der ähm, chronischen Rehe muss nochmal unterschieden werden in chronisch reversibel und irreversibel. Irreversibel ist es dann, wenn wir Knochenaubauprozesse haben, die wir halt nicht, also keiner macht da wieder einen Knochen hin. Haben wir eine Hutkrempe oder die Kanten sind abgebaut vom Hufbein, also das Sohlengewölbe vom Hufbein fehlt, dann ist das ein irreversibler ähm, Zustand. Den kriegen wir dann auch nicht, wir kriegen da keinen Knochen mehr wieder dran. Mhm. Haben wir das früh genug behandelt, so eine Hufbeinverlagerung, dann sind die Chancen immer viel besser, dass man guckt, okay, ich kriege das wieder ich kriege es wieder gut angebunden. Ziel sollte mal sein, das Pferd wieder anzubinden an die Hufkapsel, damit das auch so tragfähig ist, wie es ursprünglich mal vorgesehen war, weil sonst eben immer andere Strukturen darunter leiden. Genau. Mhm. Dann wird ja auch ja. häufig äh, erwähnt, ähm, das Thema stoffwechselbedingte Rehe und mechanisch ausgelöste Rehe. Wie ist da so deine Erfahrung? Was kommt häufiger vor ähm, und was versteht man darunter? Ja, also Hufrehe lässt sich grundsätzlich, also die Reheauslöser lassen sich in drei große Kategorien ähm, einteilen. Das eine ist stoffwechselbedingt, also endokrine Auslöser. Das wäre sowas wie EMS, PPID, solche Sachen. Also PPID ist der neue neue Begriff für Cushing. Wir haben irgendwann mal herausgefunden, dass nicht jedes dritte Pferd einen Hirntumor hat. Wäre auch komisch gewesen, sondern dass es sich um ein bisschen andere Prozesse ähm, da handelt. Wollen wir aber jetzt nicht weiter darauf eingehen. Nur einmal, dass man das gehört hat, PPID und Cushing ist im Prinzip das Gleiche. Die Begrifflichkeit PPID trifft es nur ein bisschen besser. 
Ähm, dann haben wir einmal die Kategorie Belastung. Belastungsreden sind tatsächlich viel seltener, als man denkt. Mhm. Ähm, die bedürfen auch eines, also einer belastenden Situation. Wenn man jetzt, sagen wir mal, die Pferde brechen aus und laufen von hier nach Hamburg im Galopp auf der Straße, dann ist das ein sehr belastendes Ereignis. Dann würde durch diese harten Prellschläge im Hof für ein Pferd, was es nicht gewohnt ist, ich sage mal ein Kutschpferd, was an der auf, dem, äh, auf der Straße trabt oder sowas viel, das ist das anders gewohnt als eins, was sonst nur auf dem <lacht> entweder nur rumsteht, so wie meine, oder halt nur in der Halle geritten wird oder sowas. Das ja. heißt, ich habe ein Ereignis, das eine Belastung voraussetzt. Dazu gehören leider auch diese Wattausritte. Wenn man sein Pferd einpackt und nach seinem Peter Ording fährt und da drei Tage am Strand schrubbt, kann man danach eine Belastungsrehe haben. Watt, nasses Wattsand, ähm, nasser Wattsand ist relativ hart. Man täuscht sich da. Ne? Und man reitet natürlich in dem trittfesteren Bereich da. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen und meistens ja auch im süßen Galopp. Ähm, das im Hinterkopf behalten, auch wenn man das mal vorhat, dass das richtig mhm. schief gehen kann. Und dass man das ähm, vorher trainieren muss. Ne? Ich erlebe das auch bei uns ja. in der Region. Hier fahren relativ viele immer nach Cuxhaven zum Wattreiten mhm. und äh, sind dann aber völligst unvorbereitet und geben ihren Pferden vor Ort dann auch wenig Eingewöhnungszeit. Ähm, ja. Das ist schon eher kritisch zu sehen. Das kann richtig schief gehen, ganz genau. Da wäre man so im Bereich der Marschrehe, ne? so die klassische Marschrehe. Mhm. Ähm, Häufig sind Belastungsrehen, also diese belastenden Ereignisse, das ist tatsächlich sehr selten. Das haben wir wirklich selten. Häufig haben wir Belastungsrehen einseitig. Das heißt, wir haben also sich auf der rechten Seite eine Kapalgelenksarthrose und haben links dann eine Belastungsrehe, weil die Gliedmaße nicht ausreichend entlastet wurde. Also die Pferde stehen quasi einen Bein kaputt. Da muss man natürlich sagen, ist die Prognose auch schlecht, weil das Pferd wird nicht aufhören, auf diesen Beinen rumzustehen. Wenn wir eine Rehe behandeln wollen, müssen wir mal gucken, dass wir aus diesen auslösenden Faktoren rauskommen. Sonst kriegen wir es nicht nachhaltig irgendwie wieder zusammengebaut, weil es immer wieder von vorne losgeht. Das ist mhm. natürlich blöd. Eine große, also das, der dritte große Rehauslöser sind noch septische Vorgänge. Das sind so richtige Vergiftungen. Das wäre so Nachgeburtverhalten. Wäre auch der klassische Einbruch in die Futterkammer. Ein Pferd frisst einen ganzen Sarkafa. Colitis ganz klassisch, also Darmentzündung, verschiedenes ähm, Bakterienmilieu, diese ganzen Sachen. Da sind die Pferde aber auch noch, die haben veränderte PDA-Werke, also die haben Fieber, die haben Durchfall, denen geht es richtig dreckig und auch wieder irgendein Ereignis. Also mhm. muss dann auch irgendein, ne, man muss dann gucken, okay, wo. Kann übrigens auch ähm, atypische Weidomyopathie sein. Botulismus wäre ein Thema, ne, wo ein Pferd aus dieser sowieso schon lebensbedrohlichen Situation auch noch eine Hufrehe bekommt. Warum auch nicht? Das ganze System kriegt gerade richtig auf die Mütze und die Füße nehmen sowieso immer alles mit, was sie kriegen können, weil da ja. auch super feine Gefäße sind. Also es, eigentlich sammelt sich das da und will ich nicht sagen, aber die Füße kriegen es auf jeden Fall mit. So, bei den stoffwechselbedingten Rehen muss man sagen, ähm, erstmal sind es über 80 Prozent der Hufrehe sind stoffwechselbedingt. Bei den stoffwechselbedingten Rehen ist es total schade, dass die eigentlich passieren. Denn die bringen ganz definitiv Vorboten mit, die man auch früher schon erkennen könnte. Also ähm, ganz klassisch sind da so die Fettdepots am Hals, an der Gruppe. Das Pferd ist sowieso immer ein bisschen zu dick. Stute im Hengsttyp natürlich nicht. Ähm, genau, da muss man einfach schauen. Die, gerade diese Fettdepots, gerade der Minenkamm, ganz klassisches Ding. Sowohl für EMS als auch für PPID. Also dafür, dass irgendwas mit dem Insulin-Glucosehaushalt nicht stimmt. Das ist irgendwie komisch. Pferde mit PPID sind dazu manchmal rippig und haben trotzdem Fettdepots. Dass man einfach guckt, okay, irgendwie sieht mein Pferd komisch aus. Ich fasse das realistisch an. Ist mein Pferd zu dick oder nicht? Ähm, hat es vielleicht auch eine komische Fettverteilung? Das stimmt irgendwas nicht. Das sieht irgendwie auch komisch aus. Also dick, dünn gleichzeitig oder sowas. Dass man da wirklich guckt, 
dass man keine stoffwechselbedingte Rehe sehenden Auges bekommt, weil das mhm. total schade ist. Und da sind die Vorboten einfach viel früher als die Erkrankung selber. Also der Körper hält sich relativ lange wacker und dann irgendwann ja, läuft das Fass halt über. Kann tatsächlich in so einem Fall auch mal eine Wurmkur sein, eine Impfung, irgendwas. Man darf dabei aber nicht vergessen, das Glas war schon randvoll. Jeder ja. Tropfen kann das jetzt potenziell zum Überlaufen bringen. Diese Pferde erlebe ich natürlich als Hufbearbeiter im Alltag viel. Welche, die einfach immer übergewichtig sind, die auch diese ganze Diätgeschichte und sowas nicht so richtig in den Griff bekommen. Ich kann da immer nur empfehlen, sich Hilfe zu holen. Also es gibt Ernährungsberater, es gibt ganz viel, was man da machen kann. Ich empfehle immer gerne das Conny Röhm-Institut, weil die das sehr fundiert machen und für mich also im Moment die Nummer eins sind. Kann ich nur empfehlen. Auch keine komischen Ideen zur Pferdefütterung gibt es ja auch. Muss mhm. man ja auch leider so sagen. Ja. Ähm, die hat übrigens auch so eine Gewichtskarte, da kann man mit dem Stockmaß und dem äh, der Rasse ungefähr gucken, was ein Pferd wiegen sollte, wenn man so eine Einschätzung mal irgendwie auch braucht, wenn man sein Pferd vielleicht gewogen hat. Ist ja schön, wenn man weiß, was jetzt wiegt. <lacht> Ganz gut, wenn man weiß, was es ungefähr wiegen sollte. Ja, ähm, und der Body Condition, Condition Score ist da auch, ähm, finde ich, immer ein ganz gutes Maß, ne, wo man wirklich mal drauf gucken kann, wie viel Fettpolster in welchen Körperregionen ähm, sind denn da überhaupt realistisch. Vielleicht können wir beides einfach auch in den Show Notes nochmal verlinken, absolut. dass die Zuhörerinnen da einfach nochmal reingucken können. Den Cresty Neck Score auch gerne nochmal. Ja. Gibt einmal so ein zum Hals, ne? Ja. Ganz genau. Wenn man sich jetzt einmal angehört, dass es ähm, stoffwechselbedingte, belastungsbedingte und eben septische Vorgänge als Auslöser gibt für Hufrehe, dann wird klar, das kann jedes Pferd betreffen. Also man kann zu diesen 80 Prozent gehören, wo man es ein bisschen selber verbockt hat. <lacht> Oder man gehört leider zu diesen 20 Prozent, die einfach Pech haben. Ne? Also so septische Vorgänge, irgendwie hier, irgendwie auch Vergiftung, da kann keiner was für. Das kann wirklich jedes Pferd erwischen. Deswegen ist das Thema Hufrehe für jeden Pferdebesitzer aktuell immer. Es kann immer irgendwas sein. Es kann auch, wie gesagt, dieser Weideausbruch sein, Belastungsrehe. Ne? Ich muss dann wissen, bin ich davon, also kann das passieren, kann das nicht passieren. Das, ich bin dann nicht überrascht davon, dass ich quasi eine Hufrehe ähm, bekomme, sondern kann mich entsprechend da schon vorbereiten und dafür sorgen, dass es eben dann, wenn es passiert, nicht so schlimm wird. Mhm. Ja. Wie äußert sich denn eine Hufrehe in den Anfängen, wenn wir jetzt äh, Pferdebesitzer haben, die schon ja jetzt erkannt haben, okay, mein Pferd ist potenziell gefährdet. Worauf sollten diese Pferdebesitzer vor allem achten? Ähm, also natürlich einmal auf die diese Vorboten, gerade die Fettbolster, um sich schon mal einzuordnen, okay. Und auch dann sollte man natürlich tunlichst einen Arsch kriegen und was dagegen tun. Sei es ein Test auf PPID, wenn das Pferd älter ist oder dass man einfach guckt, was kann ich optimieren, bevor das knallt. Die Pferdebesitzer vergessen ganz schnell, dass auch bei den dicken Pferden erstmal der Faktor Sport wegfällt, wenn sie eine Rehe haben. Dann ist erstmal nichts mit Bewegung. Das Pferd hat dann die Schuhe offen. Also die Schnürsenkel sind auf, damit geht keiner laufen. Ne? Ähm, die akuten, ein, äh, die, die Symptome einer akuten Hufrehe sind, muss man jetzt sagen, tückischerweise in den ersten ein bis drei Tagen in dieser sogenannten Initialphase häufig noch gar nicht zu greifen, weil die Pferde noch nicht lahmen. Manchmal hat man zu dem Zeitpunkt schon Pulsationen, was einfach damit zu tun hat, dass diese Wandlederhautentzündung ja auch nicht innerhalb von fünf Minuten mal schnell gemacht ist, mhm. sondern diese Vorgänge, bis sich diese Wandlederhaut entsprechend weit entzündet hat, dauert halt auch einfach ein bisschen Zeit, wie jede normale jede normale Entzündung auch. Die brauchen einfach, also deswegen ähm, gibt es diese Initialphase zwischen ein und drei Tage dauert die, ähm, wo man eventuell schon Position hat. Auf jeden Fall hat man bei Pferden aus dem EMS, PPID-Bereich und Co. einen extrem festen Mähenkamm. 
oder eben diese Fettdepots sind sehr fest. Die fühlen sich ja teilweise an wie mit Beton ausgegossen. Absolutes Warnzeichen, dass man eventuell sich schon in einer Initialphase befindet. Wenn man in der Initialphase schon anfängt zu kühlen, also wenn man da schon Pulsationen zum Beispiel, man hat jetzt Pulsation gemerkt, es macht übrigens als Pferdebesitzer auch Sinn, mal zu gucken, wo fühle ich denn diese Pulsation? Wenn sie Rehe haben, also wenn sie im akuten Schub sind, dann ist die Pulsation relativ leicht zu finden, weil die sehr kräftig und stark pochend ist. Es wäre aber schon, weil man ja auch in dem Moment vollkommen fertig ist, schon schlau, sich vorher mal so ungefähr anzugucken, wo liegt das so, wo müsste ich da gucken, wo finde ich das dann in dem Fall, also in dem akuten Fall quasi. Und ja. eben auch bei diesen Pferden, die gefährdet sind, immer mal hinzufassen, mal zu gucken, okay, ist da Pulsation oder nicht. Ähm, es macht Sinn, in der Initialphase schon direkt zu kühlen, und zwar mit Eis bis, zu, bis zum Kapal gelenkt. Das nur einmal schon mal zu dieser Initialphase. Da gibt es übrigens auch so ganz nette Schüchen, die so als Krankenschuhe dienen, wo man die Pferde dann auch tatsächlich reinstellen kann und wirklich Eiswürfel reinkippen kann. Das ist immer das Einfachste, als wenn man dann anfängt, sich erst Gedanken zu machen, wenn es soweit ist, ne? Genau, also sinnvoll ist immer so hoch wie möglich zu kühlen, weil der Huf selber ziemlich gut isoliert ist. Also wir müssen schon gucken, dass wir am Röhrbein ein ganzes Stück kühlen, damit wir überhaupt gekühltes Blut irgendwie in den Fuß reinkriegen. Ähm, die Hufrehe selber, die akute Hufrehe selber, die äußert sich dann mit Pulsationen, Wendeschmerz, Zittern, Liegen, ähm, Schwitzen, kurzer gebundener Gang, man kennt das, die laufen auf harten Boden gar nicht. Sägebockstellung ist mh, relativ selten, wird häufig im Wänden gesehen, dass sie gar nicht übertreten, sondern die Füße irgendwie so nebeneinander setzen. Ähm, was nochmal ganz spannend ist, die Hufe sind in einer akuten Hufrehe nicht unbedingt warm an der Zehenwand, weil wir da eine Minderdurchblutung haben. Das heißt, da haben wir im Prinzip, die Seitenwände sind sehr warm, Zehenwand ist kalt. Da unterscheidet sich auch der die Sohlenlederhautentzündung, also der kurz gelaufene Huf von dem Rehehuf. Der kurzgelaufene Huf, der ist komplett warm, der ist an der Sohle warm, der ist an der ganzen Wand warm, der glüht quasi. Hat natürlich auch keinen Wandüberstand und der Huf ist auch irgendwie kurz. Also es ist nicht ein Pferd, ähm, auch so kurz geschnitten zum Beispiel. Ne? Also, da muss auch der Fuß entsprechend kurz sein. Häufig ist es schwer zu unterscheiden, ob das Pferd eine Lederhautentzündung hat, also Sohlenlederhautreizung oder Entzündung oder eine Hufrehe weil die vom Gangbild relativ ähnlich sind. Also es ist, die anderen haben auch Wendeschmerz und Co. Ne? Den, denen brennen auch die Füße, aber die, die Vorgänge sind natürlich bei der Hufrehe wesentlich schlimmer. Also das, der Rattenschwanz ist wesentlich länger als bei einer Sohlenlederhautentzündung. Ja. Genau, also wenn man diese, ähm, diese Symptome hat, wir haben da auch so kleine, man kann sich so Karten bei uns besorgen, da stehen diese Symptome gebündelt drauf. Für den Kühlschrank. Eigentlich für die für den, für die Stallpinnwand haben wir die mal gemacht. Die hatten wir mit zur Messe, dass man da einfach so einen kleinen Reminder hat, wonach muss ich denn jetzt gucken. Mhm. Vor allem die Pulsation ist so ein ganz zentrales Ding davon. Zeigt das Pferd diese Symptome schon, fängt auch das Hufbein schon an, vermehrt auf die Sohle zu drücken. Deswegen tut denen das so weh. Ne? Deswegen auch diese beim Tierarzt häufig die Zangenprobe. Da wird ja von unten dann auf die Sohle gedrückt. Da muss man natürlich sagen, hat das Pferd nicht den ersten Reheschub, sondern den dritten oder vierten, wird es auf die Zangenprobe eher reagieren als das Pferd im ersten Reheschub. Weil das Pferd im ersten Reheschub natürlich vorher einen gesunden Huf hatte, das heißt auch eine ausreichende Sohlenstärke. Das wird also da wesentlich weniger ja. ähm, empfindlich sein. Was man auch noch machen kann, dieser Perkussionstest, das ist Klopfempfindlichkeit der Wand. Da klopft man so ein bisschen von außen quasi auf diese Wand Lederhaut, also auf die Wand und dahinterliegende Lederhaut und guckt dann im Prinzip, wie die ja, wie die Reaktion ist. Ob das Pferd sagt, Autschen, bist du doof? <lacht> Lass das bitte. 
oder ob sie da eben unempfindlich sind. Aber das ist eigentlich nachher so auch so ein kleines bisschen Sache des Tierarztes, das zu diagnostizieren. Wenn man die Symptome als Tierbesitzer ähm, sieht, dann ist das schon ganz gut, dass ja. man einordnet und den Tierarzt eben auch sagen kann, okay, wir haben eine Rehe oder und damit der Tierarzt vielleicht auch einordnen kann, wie seid, wie dringend ist das alles mit euch. Ne? Mhm. Ähm, ja, was man auch nochmal machen kann, ähm, das habe ich jetzt, glaube ich, eben zu diesen stoffwechselbedingten Auslösern gar nicht gesagt. Man kann natürlich über ein Blutbild zum Beispiel Insulinresistenz oder Cushing diagnostizieren, also PPID. Das sollte man immer machen, wenn man sich unsicher ist. Mhm. Also da einfach mal, dass man quasi guckt, okay, be befinde ich mich in tiefen Gewässern hier, also in Gefahr oder nicht? Oder bin ich hier in seichten Gewässern, ist alles gut. Ähm, wenn man die sich für so ein Blutbild entscheidet, das jetzt irgendwo mal in Auftrag zu geben, guckt ein kleines bisschen, dass die Testbedingungen eingehalten werden. Beim PPID-Test ist das so, dass das Blut morgens abgenommen werden muss, damit dieser Cortisolwert, der da bestimmt wird, dieses körpereigene Cortison, überhaupt diesen Referenzwerten entsprechen kann. Wenn wir sagen, wir machen den Test morgens, dann sind auch die Referenzwerte für morgens. Nur, dass man da einfach so ein kleines bisschen guckt. Der Tierarzt gibt einem auch einen Nachmittagstermin für einen PPID-Test. Da muss man sich hingucken. Ganz genau. Also einfach, dass man sich selber ein kleines bisschen informiert, was muss ich machen? Mhm. Oder wo ist es vielleicht, wo kann das auch haken, weil ich mich eventuell in eine falsche Sicherheit wiege? Ne? Der positive PBI, äh, der positive Cushing-Test, also PPID-Test mit dem ACTH-Wert, muss nicht automatisch bedeuten, dass man eine Hypophysen-Dysfunktion hat oder eine Hypophysen-Problematik hat. Es gilt dann aber zu suchen. Wenn dieser Wert erhöht ist, müssen wir anfangen, uns zu bewegen. Wir müssen gucken, was können wir optimieren. Wo liegt es? Liegt es jetzt wirklich an einem Dopaminmangel, wie das beim PPID auch so ist? Oder liegt es, es ist halt ein Stresshormon, was wir messen? Das kann also auch noch andere Sachen. <lacht> können mhm. noch andere Sachen sein. Es geht dann wirklich darum, sich zu bewegen, weil dieses übermäßige ähm, Cortisol im Blut ist natürlich ist ein Immunsuppressiver, fährt also noch andere Probleme. Daraus folgend da geht es einfach darum, sich dann entsprechend ja an das Problem ranzusetzen, dass man da sich bewegt. Mhm. Ja. Wenn der Pferdebesitzer jetzt eine Hufrehe feststellt, wie sollte er im Idealfall handeln? Gibt es da so einen Erste-Hilfe-Notfallplan? Ähm. Also erstmal gibt es von uns auch so eine Checkliste, die wir mal ja. geschrieben haben, auf eine Postkarte. Die kann man auch Freunden schicken, finde ich. Mhm. Ähm, die Sofortmaßnahmen sind im Prinzip als erstes, als erstes ruft man den Tierarzt und den Hufbearbeiter an. Das kann man schon mal machen, während man sein Pferd gefunden hat, weil die brauchen ja auch noch Zeit, die brauchen Vorlauf. Selbst wenn sie jetzt in Heli steigen, sind sie einfach, brauchen sie Zeit. Die müssen es also so schnell wie möglich wissen, damit sie auch so schnell wie möglich kommen können. Wichtig ist, dass ihr auch euren Hufbearbeiter informiert. Der Tierarzt ist kein Hufbearbeiter. Es geht nicht nur darum, diese Wandlederhautentzündung einzudämmen, sondern auch darum, den Huf jetzt entsprechend zu stabilisieren. Ne? Der Hufbeinträger macht jetzt gerade seinen Job nicht. Das heißt, daraus entstehen eine Reihe Probleme, wo euch am Huf, <lacht> wo euch am Huf was gemacht werden muss, nicht nur was gespritzt oder reingefüttert werden muss. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt als Erstmaßnahme die Beschläge runter. Viele Pferde sind ja vorher schon geschlagen oder sowas. Die Ursachen zusätzliche Schmerzen. Das schwillt alles an, also innen drin, die Lederhaut schwillt ja auch. Es ist irgendwie sowieso schon kein Platz. Und wenn wir dann noch einen Eisenbeschlag drunter haben oder auch irgendeinen anderen Beschlag, ist kontraproduktiv, macht also zusätzliche Schmerzen. Wenn man die Möglichkeit hat, die Füße irgendwie hochzubekommen, muss man natürlich sagen, ist in einer akuten Rehe schwer, weil die Pferde ganz schwer nur einen Fuß gehen können, je nachdem, wie schlimm es ist. Nehmt die Beschläge bitte runter. 
Wenn ihr euch jetzt in das Thema schon vorher mal eingearbeitet habt, dann seid ihr eventuell sogar in Besitz eines Rehepolsters, was ihr schon als Pferdebesitzer, als Notrehepolster anlegen könnt. Denn alle, die jetzt kommen, sind nach euch da. Das heißt, die Zeit, die jetzt vergeht, in der das Hufbein sich ablöst, immer mehr, das ist ja ein Vorgang, der dann erstmal in Gange ist, ähm, zwischen dem akuten und dem chronischen Stadium können ja wenige Stunden sein. Das heißt, ich warte jetzt im Prinzip darauf, dass mein Hufbein abrutscht. Natürlich nicht. Es wäre natürlich schlau, wenn ich schon eine Maßnahme treffe, um dieses Hufbein nach unten quasi zu begrenzen, dass es gar keine Kapazität gibt, da richtig runterzufallen. Das kann natürlich mein Hufbearbeiter auch für mich machen, aber der ist höchstwahrscheinlich erst heute Abend oder morgen früh verfügbar. Das heißt, mein Pferd wartet jetzt mehrere Stunden, im, ich will nicht sagen im freien Fall, aber unter Umständen im freien Fall darauf, dass jemand den Knochen stabilisiert. Als Pferdebesitzer kann man ein Notrehepolster anlegen. Das ist nicht so schwer, wenn man sich vorher mal damit ein bisschen befasst hat. Es ist wirklich auch, auch technisch nicht schwer. Man muss halt gucken, dass man die richtigen Materialien im Idealfall irgendwie vorhanden hat. Für mich gehört so ein Luwex-Polster, also wir verwenden immer gerne das Luwex-Polster, weil das einfach von der Abwindezeit gut ist, von der Stabilität und von der Verarbeitbarkeit. Also das ist jetzt nicht irgendwie schwer zu verarbeiten oder sowas. Das kann auf jeden Fall auch ein Pferdebesitzer. Das ist nicht, das ist überhaupt nicht gar kein Drama. Das gehört für mich in eine Stallapotheke. Genauso wie Verbandmaterial für einen Hufverband oder was weiß ich, Kolosan oder sowas, gehört da eigentlich auch so ein Klumpen Luwex rein. Dass man in diesem Fall, ist natürlich Samstagabend, ist ja immer so, ähm, sofort was da hat. Dass das sofort ja. losgehen kann, dass man sein Pferd da irgendwo abstützt. Selbst wenn das Pferd jetzt keine Rehe haben sollte, sondern nur eine Lederhautentzündung, dann habe ich unter einen Fuß einen Luwex-Polster gemacht. Who cares? Den Fuß stört es nicht. Ne? Sollte ich aber wirklich einen Reheschub haben, dann verschenke ich Zeit, wenn ich es nicht mache. Das ist natürlich total doof. Ähm, genau, wir haben da tatsächlich mal so einen kleinen Notfall einmal zusammengestellt, weil wir den Leuten immer sagen, so ihr müsst das mal machen hier und eine Anleitung geschrieben und so weiter. Ähm, es gibt tatsächlich ein Kit, was man quasi als Notfalleimer sich bestellen kann. Haben wir einfach mal gemacht, weil es einfach, ja, es einfach auch keinen Sinn macht, wenn die Leute sich nur Luwex bestellen und dann nicht wissen, wie. Mhm. Da sind eben auch so ein paar für den akuten Schub ein paar Informationen drumherum irgendwie drin. Haben wir mal gebastelt. Verlinken wir auch mit in den Shownotes. Ja, gerne. Also ja, und wie gesagt. Kühlen. Wichtiges Thema. Kühlen ist ein umstritten, umstrittenes Thema, ähm, weil man eben schon von einer Minderdurchblutung im Huf ausgeht. Wenn man natürlich kühlt, dann würde man ja eigentlich nochmal gefäßverengend arbeiten. Da muss man nochmal ein kleines bisschen weiter auf ähm, Zellebene eigentlich runter, also oder auch viel mehr auf die ähm, Durchblutung im Huf. Mit dem Kühlen schaffen wir das, den Zellmetabolismus runterzusetzen, also die diese Vorgänge einfach ein kleines bisschen zu bremsen. Die Minderdurchblutung haben wir sowieso schon. Also wir machen das mit dem Kühlen im Moment nicht wirklich schlechter, muss man einfach so sagen. Also diese minderdurchbluteten Bereiche sind sowieso schon. Es gibt da verschiedene Ansätze von durchgehend kühlen, bis Intervallkühlen. Da muss man so ein kleines bisschen schauen. Intervallkühlen macht natürlich dann Sinn, wenn wir davon ausgehen, dass wir quasi Durchblutungen in gewissen Bereichen anregen wollen. Ist es ein umstrittenes Thema? Macht Sinn, das mit seinem mit seinen Fachleuten zu, zu besprechen, was da so ein bisschen die Idee ist ähm, und sich da vielleicht auch Input zu holen? Es macht natürlich immer Sinn, zusammenzuarbeiten. Nicht alle arbeiten gegeneinander. Genau, also kühlen ist auf jeden Fall auch als Erstmaßnahme immer sinnvoll, wenn man, wie gesagt, da den Zellmetabolismus ein bisschen runter ähm, dreht. Und was auch ganz wichtig ist, weil eben ein Großteil der Hufrehe ähm, Stoffwechsel bedingt ist durch Inbalancen in ähm, 
Blutzucker und Insulin, also da irgendwo eine Krux drin ist quasi, schaut man natürlich, dass man den Pferden möglichst zuckerarmes Futter sofort zur Verfügung stellt. Das ist natürlich ein Problem, weil häufig ist das Heu nicht beprobt. Keiner weiß es so genau. Ja. Es gibt die Möglichkeit, das zu waschen, dass man das erstmal wäscht. Also mindestens, da gehen auch die Zahlen weit auseinander. Von halbe Stunde bis zwei Stunden ist das alles dabei. Zur Zahl ums Dritten, wichtig ist, dass man es überhaupt macht. Also ich empfehle mal ungefähr eine Stunde, das in Wasser legen, das Wasser auch danach wegkippen, weil da ist ja dann der gelöste Zucker drin. Man muss sich halt vorstellen, das getrocknete Gras, also das Heu, da muss erstmal das Wasser überhaupt bis in die Zelle reingekommen sein. Also muss ja erstmal aufgeweicht sein und dann auch noch kaltes Wasser irgendeinen Zucker gelöst haben. Das ist so, als würde ich hier so ein Kluntjes in kaltes Wasser tun. Das dauert auch ewig. Also dass man so ein kleines bisschen eine Vorstellung davon bekommt, was ich möchte. Gewässertes Heu erstmal zur Verfügung stellen, bis man überhaupt irgendwie sich weiter retten kann. Also bis man entweder was Zuckerarmes hat, ne, weil eben auch häufig nicht bekannt ist, okay, was ist jetzt der Auslöser. Sollte das nicht Insulin-Blutzucker-Problem sein, dann hat man halt sein Pferd mal gewässertes Heu gegeben. Und ist nicht schlimm. Ja. Nur als Erstversorgung, weil man eben nicht so genau weiß, was, was ist jetzt passiert, sollte man immer ähm, gucken, dass man da erstmal quasi den, den Zucker wegnimmt. Mhm. Wichtig ist auch, dass man die Pferde separiert. Also die brauchen dann nicht, die können sich sowieso nicht bewegen, die brauchen nicht geschickt geschoben, irgendwas werden, so wenig bewegen wie möglich. Wenn man natürlich schon mal das Notrehepolster drunter hat, dann hat man erstmal in der Position abgefangen, wo sie jetzt schon sind mit dem Hufbein und dass man quasi erstmal die Stellung hält. Es gibt die Möglichkeit für die Pferde eine Spänebox einzurichten, das empfehle ich immer weil die Pferde sich in der Spänebox richtig dick Späne, also wir reden von 40 cm Späne, auch gerne hinlegen. Alles, was sie nicht auf diesen Füßen stehen, ist produktiv. Man sieht zwar Pferde nicht gerne liegen, aber die Pferde haben wirklich starke Schmerzen. Wenn sie die Füße damit entlasten können, lasst die liegen. Das ist für die produktiv. Die stehen ja auch zwischendurch auf. Es ist jetzt nicht so, dass sie sich da irgendwie... Und sie werden ja auch versorgt mit Schmerzmitteln durch den Tierarzt und mit diesen ganzen Medikamenten, dass es ihnen halt auch besser geht. Aber die Rehebox, also diese Spänebox, die gibt den Pferden extrem viel Entlastung. Da muss man natürlich jetzt auch sagen, Späne lässt sich montags bis freitags irgendwo besorgen. <lacht> man sollte also da auch einfach irgendwo ein kleines bisschen vorbereitet sein, dass man vielleicht wenigstens ein paar Ballen Späne mal irgendwo hortet. Braucht man ja auch zum Anhänger streuen mal oder irgendwie sowas, dass man da irgendwas hat, weil es muss in dem Moment immer alles super schnell gehen. Das Pferd hat keine Zeit, das Pferd hat starke Schmerzen. Und die Folge, also die Folgen von der Hufbeinverlagerung oder eben auch eine starken Hufbeinverlagerung machen extrem lange Reha-Zeiten. Das ist total, mhm. das ist total blöd. Und auch wenn die Pferde sich nicht hinlegen, ähm, sie vergraben sich ja auch ganz gerne mit den Zähnen so ein bisschen in dem ähm, ganz genau. in den Spänen, ne? dass sie sich selber Entlastung bieten, ähm, dass man da auch den Pferden das selber überlassen kann und auf so ein bisschen, finde ich, immer die Eigenverantwortung der Pferde dann auch plädiert und da nicht irgendwie irgendwas drunter nagelt ähm, an Keil und Co. Da kommen wir gleich auch noch mal zum Thema Beschlag oder nicht Beschlag. Ähm, aber das stellen wir noch mal gerade zurück. Genau. Ähm, tatsächlich dieses Eingraben der Füße ähm, wird ja vom Tierarzt gerne in Keil empfohlen, wo wir auch gleich nochmal drauf kommen. Das übernimmt das Pferd selber. Das ist total gut zu sehen. Wir sehen auch, dass die Pferde in der Rehebox sich wesentlich schneller erholen, als sie, die nicht diesen Luxus bekommen. Ja. Das ist schwierig. Ja. Achso, was ich noch einmal ganz schnell dazu sagen wollte. Häufig kommen oder manchmal kommen Besitzer auf die Idee, das Pferd zu entgiften im Schub, also da dann nochmal irgendwas Entgiftendes reinzutun. Lasst das bitte sein. Wenn ihr eine Kernschmelze habt, macht ihr nicht noch einen Stresstest oder eine Wartung an einem Atomkraftwerk. Das macht keiner. 
Also das System hat gerade schon richtig, es hat richtig geknallt. Das Pferd braucht jetzt erstmal so wenig wie möglich. Also wir gehen da auch erstmal nur auf dieses gewaschene Heu und erstmal gar nichts anderes, bis wir einen Fachmann haben, der uns sagt, was wir jetzt konkret machen dürfen. Das System ist gerade übergelaufen. Das braucht jetzt keine Entgiftungsleberkräuter oder sowas, gar nichts. Schwierig. Wollte ich nur noch einmal gesagt haben, weil da gehen die Meinungen weit auseinander. Und die Pferdebesitzer sind teilweise auch sehr verunsichert einfach. Ja, ja man möchte dann ja auch erstmal was machen und ähm, ja, dieses Nichtstun und möglichst wenig tun, das fällt uns Menschen, glaube ich, besonders schwer. Ne? Da muss man sich einfach mal so ein Stück weit zurücknehmen und wirklich auf die Expertise dann der Fachleute vertrauen. Genau. Ja. Wie wichtig ist denn das Röntgen jetzt bei so einem akuten Reheschub? Sieht man da auf den Röntgenbildern schon sofort was? Stellt man das erstmal zurück? Wie ist deine Erfahrung da? Also es macht immer Sinn, gleich ein Eingangsröntgen zu machen, um auch einfach Verläufe beurteilen zu können. Da macht es sowohl Sinn, eine, also eine 0 und eine 90-Grad-Aufnahme, also einmal ziehe seitlich und einmal von vorne ähm, zu röntgen, dass man einfach guckt, wie steht das Hufbein jetzt akut, also jetzt gerade in dieser Sekunde. Ähm, was sind teilweise auch schon für Prozesse passiert? Ganz häufig ist es so, dass es nicht der erste Schub ist. Das liegt so ein kleines bisschen daran, dass ich, also ich persönlich bin der Meinung, dass viele Pferde in der Aufzucht schon einmal einen Ditscher mitbekommen. Schwierig. Also das fängt natürlich beim, ich weide meine Zuchtpferde nicht an. Die gehen alle raus am 1. April oder was weiß ich was. Irgendwann, wann es schön ist. Da werden also keine Pferde angeweidet. Das heißt, die kommen aus Heufütterung und gehen auf 24 Stunden Gras. Ist natürlich ein Problem. So wie, ich meine, wir weiden sie nicht umsonst an. Macht aber unter Umständen Züchter nicht. Der geht nicht an der Hand mit jedem Pferd 10 Minuten grasen. Ähm, das heißt, ich habe dann vielleicht ein zweijähriges Pferd, was mal ein paar Tage klamm lief, Pulsationen hatte und Co. fällt gar nicht auf auf der Weide irgendwo in der Aufzucht. Das, glaube ich, ist ein großes Thema. Das heißt, ich kriege vielleicht einen Vierjährigen, also ich kaufe mir ein Vierjähriges Pferd oder ein Fünfjähriges und der hatte schon mal einen Ditscher. Kann ich natürlich eine Hufkapsel nicht sehen, weil die ist ja schon durchgewachsen dann. Also, dass ich irgendwo eine Rille sehe oder einen Knick oder sowas, ist ein bisschen schwierig. Deswegen macht es immer Sinn, schon einmal zu röntgen. Habe ich vielleicht auch schon eine dünne Sohle? Wenn ich schon eine dünne Sohle habe, ist nicht der erste Schub. Das stimmt irgendwas nicht. Dann ist schon vorher irgendwas nicht in Ordnung gewesen. Mhm. Also Eingangsröntgen macht immer Sinn um einfach zu gucken, wie ist die Ausgangsposition. Macht auch für den Hufbearbeiter total viel Sinn, dass er die Maßnahme, die er dann für den Huf trifft, so zielgerichtet wie möglich positionieren kann. Sei das jetzt ein Zurücksetzen der Zehe oder das Anpassen eines Rehepolsters mit entsprechender Länge, dann ist das natürlich total wichtig. Also im Idealfall ist dieser Termin auch mit beiden Personen zusammen. Nur dass sie zusammen, dass der Tierarzt das meinetwegen ausmessen kann, der Hufbearbeiter kann es sich anzeichnen oder kann bearbeiten und es kann danach noch einmal geröntgt werden, dass man einfach so ein kleines bisschen guckt, dass man das Optimale rausholt, auch in diesem ersten Schritt schon einmal. Genau. Also Röntgen ist super wichtig, auch im weiteren Verlauf. Man sollte nicht nur, wenn man sich zwischendurch irgendwie unsicher ist, ob es besser wird oder schlechter oder irgendwas. Ich empfehle mal nach sechs Monaten, also Therapiezeit, nach sechs Monaten Therapiezeit einmal Kontroll zu röntgen, dass man guckt, okay, wie weit müssen wir noch? Wie sieht es denn aus? Was können wir vielleicht sogar noch besser machen? Da können wir irgendwo noch mehr zehn Hebel nehmen oder es ein bisschen länger oder sowas, weil wir natürlich als Hufbearbeiter am Huf uns darauf verlassen müssen, dass wir den richtigen Schluss ziehen. Und das ist manchmal tatsächlich schwieriger, als man denkt. Also manche Röntgenbilder überraschen total. Dann hat auch die Hufkapsel von außen ganz wenig Anzeichen dafür gezeigt, dass von innen so ein Schaden da drin ist. Also Röntgen ist super wichtig. Und auch, wenn man das System wechseln möchte, wenn man zum Beispiel 
vom Rehepolster, wir arbeiten viel mit dem Rehepolster im Hufschuh, ähm, auf dem Klebebeschlag oder sowas wechseln möchte, dass man einmal guckt, okay, sind wir denn überhaupt schon so weit, ne? dass man da wirklich schaut. Ja. Deswegen, so Röntgen ist super wichtig. Mhm. Gehört denn aus mhm. deiner Sicht ein Rehepferd auch ähm, in eine Klinik oder kann man das immer alles ähm, von zu Hause aus gut managen? Hast du da Praxisbeispiele? Wie ist die Praxiserfahrung bei dir? Also immer und nie gibt es ja nicht. Ähm, das Problem bei den Rehepferden ist, na, was das heißt, das Problem bei den Rehepferden ist, mit ganz viel Management lässt sich das zu Hause regeln, auch ein Hufbeindurchbruch. Ich will nicht sagen, ist gar kein Problem, ist natürlich super viel Aufwand für den Pferdebesitzer. Ne? Der muss dann natürlich sein Pferd irgendwie in der Spänebox zum Beispiel versorgen. Wenn wir jetzt mal so einen Hufbeindurchbruch nehmen, dann steht das Pferd in der Spänebox dick eingestreut. Das wird auch eine ganze Zeit lang ziemlich stark lahm. Das heißt, der Pferdebesitzer muss da wirklich, ich will nicht sagen weggucken, aber der muss es aushalten, dass es seinem Pferd nicht gut geht. Da fehlt natürlich dem Pferdebesitzer der emotionale Abstand. Das ist in der Klinik viel einfacher. Wenn der die Klinik oder sagen wir mal die da arbeitenden Personen wissen, okay, das braucht jetzt mindestens zwei Wochen, bevor wir überhaupt sehen, ob das besser wird oder nicht. Oder das wird nach zwei Wochen besser, weil wir wissen, okay, dann ist so und so viel Horn gewachsen oder das und das ist zugewachsen. Dann ist das für die wesentlich besser auszuhalten, als für den Pferdebesitzer, dem A, die Erfahrung fehlt, zu wissen, okay, das ist in zwei Wochen schon eine ganz andere Nummer oder in drei oder sowas. Ne? Ähm, der kann das teilweise emotional schlecht halten. Und was auch ein ganz großes Thema ist, das Fütterungsmanagement ist natürlich zum einen aufwendig, weil viele Pferde kommen eben aus dem Bereich über Übergewicht, EMS, irgendwie sowas. Das heißt, ich muss dann gucken, dass ich das richtige Futter finde. Ich brauche also zuckerarmes Heu. Das ist, wer sich schon mal damit beschäftigt hat, gar nicht so einfach zu finden. Das ist die nächste Vollkatastrophe. Das heißt, ich muss gucken, dass ich das richtige Futter habe. Dann muss ich gucken, dass ich das Futter, weil es ja schon weniger ist, das ist ja eine Diätration. Also es ist ja nicht zur freien Verfügung, sonst wäre das Pferd ja auch nicht in dieser Situation. Und jetzt nur ein bisschen zuckerarm füttern bei Heu satt wird auch keinen gewünschten Erfolg bringen, auch keine vernünftige ähm, Gewichtsreduktion oder eben auch die Reduktion dieser Fettdepots. Ähm, das heißt, es entsteht auch das Problem, diese Fütterungsabstände irgendwie zu managen. Das heißt, der Pferdebesitzer muss dann sich irgendwie technische Hilfe ähm, bauen, kaufen, irgendwas, um überhaupt diese Fütterungsabstände, also auch mittags und nachts, nachts um zwölf oder eins oder sowas, um diese Abstände hinzubekommen, dass das Pferd eben nicht zu lange leer steht. Das ist ein ganz großes Thema, weil die Pferdebesitzer damit häufig nicht klarkommen. Also sie kommen nicht damit klar, das richtige Futter zu finden und es dann in der richtigen Menge zur richtigen Zeit in das Pferd zu tun. Mhm. Während sie nicht weinen, weil es lahmt. Also es ist total, für die Menschen ist es eine totale ähm, Zerreißprobe. Absolut. Also ich kann verstehen, dass Pferde in Kliniken gehen. Ich kann auch verstehen, dass einige Pferde nur da eine Chance haben. Absolut. Weil das vom Management eben teilweise zu Hause nicht, nicht zu schaffen ist. Man muss aber sagen, dass ganz viel zu Hause zu schaffen ist. Also wenn die Besitzer sich da, ich habe wirklich viele Besitzer, die sich wirklich den Arsch aufreißen, ähm, die das gerissen kriegen, die das zurecht gebastelt kriegen irgendwie, die das dann entsprechend auch zu Hause ähm, ja, durchbekommen. Der Vorteil ist natürlich in der Klinik, dass die Wege wesentlich kürzer sind. Also der Tierarzt ist vor Ort oder der ja. Hufbearbeiter ist da sowieso alle drei Tage oder sowas und kann auf viel kürzerem Weg irgendwie reagieren, irgendwas ändern oder abändern oder sowas. Das ist natürlich, wenn ich mein Pferd zu Hause habe, sind die Wege immer ein bisschen länger. Mhm. Und ich erkenne vielleicht auch später, dass ich nochmal was brauche weil ich bin ja nicht das geschulte Fachpersonal, sondern ich bin ja nur der Pferdebesitzer, der eben von den zeitlichen Abläufen nicht die hundertprozentige Ahnung hat. Okay, worauf muss ich warten oder worauf muss ich gucken oder sowas? Das ist halt schwieriger. Grundsätzlich ähm, bin ich dafür, dass die Pferde in die Klinik gehen, wo eben das Management nicht klappt. 
wo man sagt, okay, die kriegen es nicht hin, das klappt hier nicht. Oder manchmal ist es auch, dann ist es irgendwie ein Offenstall am Ende der Welt im Matsch. Da kann ich keine Spänebox einrichten oder ich krieg's, ne? Ich krieg's aus irgendwelchen Gründen nicht hin. Da muss man gucken, dass man, dass man das anders, dass man das quasi mhm. anders macht. Aber mit einem Pferdebesitzer, der also richtig Eier beweist, weil das Pferd halt teilweise wirklich noch stark lahmt, bis es dann irgendwann mal alles soweit ist. Und der ist eben auch gut gemanagt, kriegt auch so ein Kühlmanagement zum Beispiel, wenn da noch längere Zeit gekühlt werden soll. Das muss halt, du musst die Zeit dafür haben. Ne? Wir haben zwar unser Pferd auch lieb, aber wir müssen auch irgendwann arbeiten gehen. Also es muss ist auch halt alles wirklich bezahlt werden. Ganz genau, es ist ein absolutes ja. Management-Ding. Man muss natürlich sagen, so eine Klinik muss auch bezahlt werden. Das ja. ist ja auch so, auch so ein Thema. Ähm, ich kann die Leute ermutigen, sich da, also wir, wir machen da, gehen da auch Hilfestellung, was kann man irgendwie bauen, basteln, was weiß ich, wie kommt man mhm. durch. Wir haben da auch mehr als einen Beindurchbruch schon zu Hause therapiert. Ähm, es ist halt für die, für die Pferdebesitzer wirklich eine Nervenprobe. Allerdings ja, ist manchmal die, der Klinikaufenthalt finanziell auch nicht zu stemmen. Muss man mhm. einfach gucken. In meiner Erfahrung ist es so, dass die Pferdebesitzer, die ihre Pferde tatsächlich in einer guten Infrastruktur wirklich am Haus zu Hause stehen haben, dass das die sind, die es am ehesten gemanagt bekommen, zumindest in meiner Kundschaft so. Ja, ist bei mir auch tatsächlich so, ja. Die haben aber auch kurze Wege, ne? Und haben dann auch die technischen Möglichkeiten, irgendwo sich vielleicht ähm, was zu bauen, was nachts wittert irgendein Heunetz, ja. das irgendwo runterfällt oder irgendeine Hühnertür öffnet oder irgendwas aufmacht oder sowas, ja. weil sie alles, alles bauen und anbauen dürfen, weil kein Stallbetreiber sagt, nee, ich will hier keinen Strom mhm. gelegt haben oder ich ich will das hier nicht oder ich möchte auch keinen anderen Heuballen haben. Manchmal ist ja auch das, ne, dann muss man halt von irgendwo Heu herholen oder sowas. Da hast du natürlich in deiner eigenen Blase viel bessere Möglichkeiten als ja. im Pensionsstall unter Umständen. Wobei auch da viele sehr bemüht sind. Also da kann ja. man jetzt nicht sagen, das klappt da nicht oder sowas. Ja. ja. Genau. Ja, jetzt sind wir beim Thema Beschlag angekommen. Oft wird von Tierärzten empfohlen, wir haben es eben schon mal angesprochen, dass ein sogenannter Rehebeschlag mit Keil angebracht wird. Was sagst du dazu und welche Alternativen geht es? Du musst schon tief durchatmen. Ja, es ist ein kleines bisschen schwierig. Also der, der Keil, ich weiß nicht so genau, was sie mit dem Keil haben. Also ich weiß schon, was sie mit dem Keil haben. Mit dem Keil ändert sich ja die ähm, die die Stellung der Achse und auch die Durchblutung tatsächlich augenblicklich. Bei Pferden im akuten Schub kann Aufkeilen in den ersten Tagen produktiv sein. Würde ich jetzt nicht abstreiten. Da haben wir aber schon wieder das Thema, wir wissen gar nicht, ob es überhaupt der erste Schub ist, ob es nicht schon verlagertes Zufbein ist und, und, und. Wenn wir dann dann noch die Spänebox dazu nehmen, dann kann das Pferd selber keilen, wenn es meint, es braucht das. Und dann kommt noch der nächste Faktor, keiner weiß, ob das Pferd ein 3 cm oder ein 8 cm Keil braucht. Ist schwierig. Dann kommt noch ein Problem, mit, speziell mit dem Aufkeilen. Wenn wir die Pferde abkeilen wollen, dann hat sich der Muskeltonus der tiefen Beugesehne häufig schon erhöht, weil der Keil eben nicht nur drei Tage drauf war, sondern zwei Wochen. Das heißt, ich keile den ab und habe einen übermäßigen Zug am, an der tiefen Beugesehne und damit auch am Hufbeinträger. Die Idee ist ja immer, die, den Zug der tiefen Beugesehne zu minimieren mit dem Aufkeilen. Aber wir brauchen die tiefe Beugesehne, ist überhaupt nicht unser Feind. Die ist ja nicht kürzer jetzt. Die hat vorher nicht übermäßig stark am Hufbeinträger gezogen und die tut es auch jetzt nicht. Und sie wird immer, die Hufbeugesehne wird immer am Hufbeinträger ziehen, wenn das Hufgelenk gebeugt wird, also wenn das Pferd geht. Es ist also, es ist auch ein kleines bisschen paradox. Ich meine, es gibt auch ähm, Methoden, da wird die tiefe Beugesehne durchtrennt. So habe ich auch geguckt. Völlig traumatisiert. Mhm. Dabei ist es gar nicht, das ist gar nicht der, das ist gar nicht das Problem. Und auch die Hufbein, 
Hufbeinrotation, also die richtige Hufbeinrotation, wo die Knochenachse einen Knick hat, die ist wesentlich weniger häufig als eine aufrotierte Hufkapsel, wo ich einfach eine gestreckte Knochenachse habe und dann eine Schere zwischen der Hufwand und dem Hufbein messe. Das ist auch ein ganz großes Thema. Es wird vom Tierarzt manchmal gar nicht differenziert. Das ist eine Hufbeinrotation. Nee, das ist eine Hufkapselrotation. Ist schwierig, weil die Prognosen sind total unterschiedlich. Bei der Hufbeinrotation habe ich eine Sehne, die mein Hufbein in die Rotation zieht. Ja, bei der Hufkapselrotation habe ich das überhaupt nicht. Also auch da kann ich als Pferdebesitzer empfehlen, beschäftigt euch ein kleines bisschen damit. Wenn ihr Röntgenbilder bekommen habt, guckt, dass sie ein bisschen nett geschossen sind. Also, dass man das auch gut beurteilen kann. Nicht irgendwie komisch schief oder nur ein Fuß auf dem Klotz gewesen oder un also ein weiches Bild, also unscharf geschossen. Ähm, guckt, dass ihr da wirklich die besten Bilder bei rauskriegt. Also wie gesagt, am besten Doppeltermin mit dem Hufbearbeiter. Der wird dem schon erzählen, ob die Röntgenbilder für die Arbeit verwendbar sind. Ähm, ja, also wie gesagt, dieses Keil-Thema, schwierig. Das Beschlagsthema ist das nächste schwierige Thema. Man darf beim ähm, bei der Hufrehe nicht vergessen, das, was wir vorhin in der Anatomie schon einmal angesprochen haben, die Hufkapsel löst sich vom Pferd. Also der Huf löst sich vom Knochen. Wenn ich jetzt einen Beschlag verwende, dann mache ich den an der Hufkapsel fest. Das heißt an dem losen Teil. Mein Pferd ist aber hauptsächlich mit seinem gesamten Gewicht am Knochen fest. Der kommt ja über die Knochen über die Knochen nach unten, ähm, kommt das Gewicht. Das heißt, es ist sinnvoll, das Hufbein zu stützen, nicht die Hufkapsel zu stabilisieren. Die Hufkapsel, die ist im Moment der chronischen und äh, der akuten und auch der chronischen Rehe, die ist wie so ein, so ein Anhängsel eigentlich nur. Weil wir ja den Hufbeinträger nicht als kraftübertragendes Stück haben, sondern das bewegt sich ja alles quasi, ich will nicht sagen, wie es will, aber das Hufbein drückt dann eben auf die Sohle. Also es tritt quasi durch, anstatt so aufgefangen zu werden. Das heißt, das Thema Beschlag und Hufrehe ist sehr kritisch zu betrachten, weil wir den Beschlag eben immer an der Wand festmachen. Also an dem Stück, was eigentlich überhaupt nicht tragfähig ist. Sonst könnte es ja auch das Pferd tragen. <lacht> ist natürlich schwierig. Ähm, das heißt, wir müssen eigentlich in der auch von dem Gedankengang dahin gehen, dass wir das Pferd abfangen. Also das, wo das Pferd jetzt noch dran fest ist, das muss abgefangen werden. Und da sind wir wieder in dem Bereich, was wir auch mit dem Notrehepolster machen, zum Beispiel als Pferdebesitzer. Es legt sich halt innerhalb der Hufbeinkante, wird das, ähm, wird das gelegt. Dass es eben nicht auf die Kanten drückt, dass die Hufbeinkante ist halt schmerzempfindlich, ist auch, wenn man sich den Knochen anguckt, scharfkantig. Also formgebend für die Hufkapsel selber ist ja das Hufbein. Das heißt, wenn man sich den Huf von außen anguckt, so in ein kleines bisschen kleiner und weiß ist halt der Knochen, genau. Also er hat auch wie diesen Tragrand quasi diese scharfe Kante außenrum, ähm, wo die Wandfläche in diese Sohlenfläche übergeht. Das heißt, da ist es natürlich am Schmerz, auch am Druckempfindlichsten. und Genau, das heißt, bei den Beschlägen müssen wir immer im Hinterkopf behalten, dass sie die Hufkapsel belasten. Das ist natürlich auch für eine Hufbeinabsenkung, wenn wir jetzt nochmal an die Befunde so denken, ist es im Prinzip genau die falsche Richtung weil die Hufkapsel bei der Hufbeinabsenkung eigentlich am Pferd hochschiebt. Also es sieht auf dem Röntgenbild so aus, als wäre das Hufbein tiefer in die Kapsel reingefallen. Eigentlich sind es aber zwei Vorgänge. Also die Hufkapsel rutscht quasi ein Stück am Pferd hoch und die Sohlenstärke verliert sich über das übermäßige Komprimieren. Nicht mehr genug Horn produziert schlechte Durchblutung. Dadurch wird die Sohle dünner und das Hufbein sieht irgendwie weiter unten aus. Also ist es ja irgendwie auch. Also <lacht> ist ja näher am Boden. Aber ja. für die Korrektur muss man sich halt überlegen, okay, in welche Richtung 
muss das eigentlich korrigiert werden. Und dann muss nämlich die, die Hufkapsel nach unten korrigiert werden. Das wird sie aber tunlichst nicht einfach so von alleine machen, wenn ich von unten gegen die Hufkapsel drücke. Das ist so ein kleines bisschen das Paradoxe daran. Und das ist auch das, was wir in der Therapie ganz häufig sehen. Da werden Rehebeschläge verwendet, zehn offen oder sowas, auch mit Polster. Und Polster ist das schon mal gut. Ähm, wo einfach nur verhindert wird, dass das von oben runterdrückende Hufbein, was in die Sohle drückt, von unten noch den Gegendruck vom Boden kriegt. Also dass es wie eine Zange ist. Ne? Also das kneift mhm. quasi so zu. Dem Hufbein ist es dabei aber egal, ob es... Ähm, ja, ob es, es ist, für das Hufbein ist es nur wichtig, ob es von beiden Seiten quasi gedrückt wird. Wenn nur von einer Seite gedrückt wird, hast du immer noch die gleichen Probleme, also Knochenabbau und ähm, so, so dünne Sohle, diese ganzen Geschichten. Aber solange du nicht von der anderen Seite dagegen kneifst, wird das Fett besser laufen. Deswegen laufen die mit den Rehebeschlägen auch besser, weil du einfach nur die, diese individuelle Schmerzsituation verbessert hast. Du hast also quasi nicht so gemacht, also nicht gekniffen. Nicht wie so eine Zange gekniffen, sondern nur von einer Seite quasi da reingehackt. Ähm, das ist schwierig. Wir haben am Anfang, also ich habe am Anfang auch geklebt und mit Polster und diesen ganzen Geschichten, musste dann aber relativ schnell feststellen, dass mir dieser Polsterdruck, also das Stabilisierende, super schnell vom Pferd wegwächst, weil die Wand immer schneller ist als die Sohle. Das heißt, selbst wenn ich das jetzt polstere, dann habe ich gar nicht diesen Support, den ich haben möchte, die ganze Zeit über. Also da habe ich nicht vier Wochen, da habe ich vielleicht zehn Tage oder sowas. Dann ist das so schon wieder so weit nachgerutscht, selbst wenn ich auf dem Beschlag jetzt die ganze Wand aus der Last nehmen würde, würde ich das nicht schaffen, ausreichend Druck da reinzubekommen, dass diese, zum einen, dass sich diese Senkung überhaupt wieder zurückschiebt, das ist sowieso schon super schwierig und je länger die Pferde das haben, wird es auch immer schwieriger, ne, das wieder quasi zu korrigieren. Ähm, am besten ist immer im akuten Schub dann ist das alles richtig weich, ist auch nichts irgendwie komisch nachgewachsen und krippelig und so. Das ist eigentlich wie Suppe. Das kann man dann mal am besten ähm, am besten korrigieren tatsächlich. Ähm, das ist schwierig. Bei der, also wir arbeiten dann ja mit dem Rehepolz und mit dem Hufschuh. Im Hufschuh haben wir eben den Vorteil, dass es dann koppelt. Also der Hufschuh ist ja oben am Pferd quasi fest, also nicht am nicht an der Hufkapsel starr fest. Und auch da wird er ja regelmäßig ausgezogen und so, muss ja muss ja gewartet werden, kannst den Hufschuh anziehen und ziehst ihn sechs Wochen später wieder aus. Da sind wir natürlich auch in einem Bereich Aufwand für den Pferdebesitzer. ne ja. Das will nicht jeder Pferdebesitzer, da hat nicht jeder Bock drauf, muss man einfach so sagen. Ähm, wir haben gesehen, auf den Klebebeschlägen sind die Ergebnisse nicht so gut wie in den Hufschuhenpolster. Und von daher die Pferde, die Pferde, die Pferdebesitzer sowieso ähm, Geld und Zeit ausgeben, macht es schon Sinn, das mit der best, also mit den besten Chancen zu verwenden. Das ist leider so. Ja. Und ich habe auch schon mal gesehen, dass ein Hufschuh tatsächlich mehrere Wochen nicht ausgezogen wurde. Macht das bitte auf keinen Fall. Das gibt böse Entzündungen und wenn es dann entzündet ist, dann verwechselt es auch miteinander. Also das war kein schöner Anblick. Da musste der Hufschuh tatsächlich durch einen Tierarzt vom Pferd wieder abgeschnitten werden. Also bitte, 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 wenn ihr Hufschuhe verwendet, immer regelmäßig lüften und alles gegenchecken. Absolut. Wir haben da tatsächlich für Pferdebesitzer so einen kleinen Hufrehepass geschrieben. Da stehen diese ganzen Sachen einmal drin, weil man erzählt ihnen ja alles, aber es ist für die einfach zu viel. Also, dass man auch die Schuhe einmal am Tag, dass man ein Wechselpaar braucht, dass man Socken da drinnen anziehen kann. Wonach muss ich gucken? So, Also, das haben wir einmal tatsächlich auch für, ähm, aufgeschrieben. Ein ganz wichtiges Thema wollte ich jetzt noch einmal zu dieser ähm, Korrektur oder auch von der zu dieser Stützgeschichte von dem Rehehuf erzählen. Wir haben bei Pferden manchmal Doppeldiagnosen. Das heißt, ein Pferd kann Hufrehe und Hufrolle haben. 
hat es jetzt vor seinem Reheschub schon Hufrolle gefunden gehabt, kann ja sein. Man kann ja Hufrehe trotzdem noch bekommen. Das ist ja nicht so, oh ja, eine Diagnose, so reicht für den Huf. <lacht> Sie können nur eine Sache haben. Dann ist es natürlich so, dass diese Pferde sich wesentlich schlechter polstern lassen, weil wir mit dem Polster, also im Prinzip, wir, wir fassen ja das Stück vom Huf, stützen wir ab, ähm, wo wir überhaupt noch richtig stützen können. Die Hufkapsel fällt ja raus, die ist lose und soll korrigiert werden. Ähm, die Kante fällt raus, die ist schmerzempfindlich. Ähm, dann kriegt natürlich der Strahl und auch die Hufrolle relativ viel Tragefunktion auf einmal. Da muss man so ein kleines bisschen gucken. Das sind Pferde, die in der Therapie ganz, ganz, ganz blöd zu therapieren sind, schlechte Prognosen haben und Co., weil sich natürlich die beiden Befunde auch so füttern. Die Hufrehe macht die lange Zehe und dünne Sohle. Die Hufrolle freut sich überhaupt nicht über eine lange Zehe, schlechtes Abrollpunkt, ne, schlechter Abrollpunkt, schlechte Winkelung. Und andersrum kriege ich schlecht gepolstert, weil die Hufrolle meckert, wenn ich da drauf drücke. Also da muss man mal so ein kleines bisschen gucken. Das ist schwierig, deswegen man auch nicht sagen kann, es gibt ein einheitliches Rezept für Hufrehe. Man muss immer gucken, was greift für das Pferd am besten. Mhm. Ziel sollte es natürlich möglichst immer sein, einen tragfähigen Hufbeinträger herzustellen. Also der in der Lage ist, das Pferd wieder satt angebunden da drinnen hängen zu haben in diesem Huf. Da muss man natürlich sagen, dieses Pferd kann auch barfuß laufen. Das heißt, kann mein Pferd am Ende einer Rehegeschichte oder einer Therapie nicht barfuß laufen, muss man immer gucken, okay, warum klappt das nicht? Manchmal sind eben diese Schäden auch schon so groß, wo man sagt, okay, es sind so starke Vernarbungen, die Lamellen sind gar nicht mehr vollständig, da sind nur noch anstatt, was weiß ich, 100 Stück sind es nur noch 50, jetzt mal so als Zahl geschmissen, ne? das wird natürlich nicht mehr ausreichend Tragfähigkeit haben. Da muss man sich einfach so ein kleines bisschen dann durchhangeln, was ist so ein bisschen das Problem. Was wir häufig auch haben, gerade bei Hufbeinabsenkungen, ähm, hohe Schale am Kronbein. Dadurch, dass die Pferde mit den Kronbeinen beim Laufen an die Kante von der Hufkapsel in der Stützbeinphase anschlagen, bilden sich da eben weitere Probleme. Das heißt, man muss immer so ein kleines bisschen gucken, was ist unser Weg? Ne? Man sollte sich im Hinterkopf behalten, an welchem Stück ist das Pferd fest und welches Stück ist lose. Also für das, was ich jetzt entscheide, ne? für, die, für die Maßnahmen, die ich jetzt irgendwie treffe. Oder auch, wenn mein Pferd schon in Therapie ist, warum wird es denn irgendwie nicht besser? Oder warum sieht der Huf immer noch so komisch aus? Man muss natürlich auch sagen, wenn ich einen Huf schon Polster verwende, da kann ich an der, an der Hufkapsel wesentlich mehr Material bearbeiten, weil ich brauche nichts, wo ich dran nageln kann oder sowas. Also ich muss nichts stehen lassen für irgendwen. Das heißt, ich kann dem Huf die volle, ähm, ja, die volle physikalische beste Hebelwirkung quasi, also die Hebel wegnehmen, weil ich sie einfach nicht brauche. Also ich brauche in dem Moment nichts, wo ich irgendwas dran festmachen kann. Ne? Das ja. ist einfach... Das ist ein totaler Vorteil vom Polster und Schuh, mhm. muss man einfach so sagen. Ja. Magst du noch mal grundsätzlich was zu Heilungschancen und auch der Dauer ähm, des ganzen Prozesses, den du jetzt gerade so beschrieben hast, ähm, mal einmal erläutern? Ja, also mh, man hat das ja häufig einmal Rehe, immer Rehe. Man muss natürlich sagen, dass die Pferde gerade mit der stoffwechselbedingten Rehe auch einfach Stoffwechselkandidaten sind. Also die bedürfen immer ein Extremmanagement, sonst hätten sie ja gar keine Rehe bekommen. Also wenn es nicht Pferde wären, die zum Beispiel, ja was weiß ich, Insulinresistenz oder sowas haben, dann ähm, wäre es ja gar nicht passiert. Also diese Pferde haben ihr Leben lang, sind sie immer mit einem Extrem aufwendigen Fütterungsmanagement, Bewegungsmanagement zur Hand haben, lässt man das einbrechen, hat man definitiv wieder das gleiche Problem von vorne. Dann muss man natürlich sagen, dass sich nicht jeder Reheschaden 100% korrigieren lässt. Das liegt einfach daran, dass wir irreversible Schäden am Knochen zum Beispiel haben. Also da fehlt dann, ähm, fehlt eben im Kantenbereich 
Material oder es sind eben Hutkrempen da, die auch einfach dafür sorgen, dass die nachwachsende Struktur nicht so stabil oder, oder eng sein kann, mhm. dadurch, dass die, der Knochen hat einfach gar nicht mehr diese Form. Da haben wir übrigens auch, ähm, da gibt es einen, einen Hybriden, einen Hufbeinhybriden, der ist aus einem gesunden Huf und einem Rehe-Hufbein zusammengegossen, dass man eine Vorstellung dafür bekommt, was eigentlich so ein bisschen das Problem ist. Ähm, auch einfach als Anschauungsmaterial, vielleicht auch für Hufbearbeiter, wenn man versucht, das zu erklären, was jetzt das Problem ist oder warum sich dieser Huf eben auch nicht so entwickelt wie ein anderer zum Beispiel. Ne? Wenn ja. der Huf, das Hufbein kein, kein Gewölbe mitbringt, dann wird auch der Huf kein Gewölbe mitbringen, weil da niemand sagt, dass wir Gewölbe machen. Also <lacht> das ist halt keine, keine, ähm, genau, keine Form. Je länger eine Rehe besteht, desto schlechter sind immer die Prognosen. Deswegen macht es immer Sinn, wenn man bei seinem Pferd vielleicht auch den Verdacht hat, vielleicht hat der eine chronische Rehe, irgendwie, mh, der kann immer nicht barfuß laufen oder der, ne, es gibt ja tausend Gründe, weswegen man auch vielleicht auf die Idee könnte, kommen könnte, mh, vielleicht hatte mein Pferd schon mal irgendwann irgendwas, also irgendwas, es kann ja irgendwas gewesen sein, es kann irgendwas Giftiges gewesen sein, es kann wirklich irgendwas gewesen sein. Ist das einmal passiert, wurde nicht abgefangen und nicht behandelt, dann ist das Hufbein noch genau an derselben Stelle. Das ist nicht von alleine mal wieder irgendwann da hochgegangen, so. Hallo, ich gehe mal wieder hoch. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wenn man also diesen Verdacht hat, dass sein Pferd sowas haben könnte, macht ein vernünftiges Röntgenbild, macht eine Diagnostik. Euch läuft die Zeit davon. Euch läuft Knochen vor allem davon. Ähm, genau, also je früher man das anfängt zu therapieren, desto besser ist das. Man muss natürlich sagen, dass die Pferde mit einer ähm, akuten Rehe auch so ein bisschen Probleme drumherum haben. Also die haben nicht nur jetzt ein zu tief sitzendes Hufbein, sondern die haben auch eben Stolpern, dünne Sohle, fütiges Laufen, wiederkehrende Lahmheiten, Triebigkeit, Eisenabtreten, Ringbildung auf der Kapsel zum Beispiel, das sieht immer so komisch aus, manchmal dann auch nur vorne, gibt's ja auch, ne, wo man so komisch, keine Futterringe, übrigens, Einblutung oder wir haben dieses verstärkte, wir nennen sie Flubberfüße, verstärkte Trachtenfußung, also dass man sagt, okay, je früher man jetzt verstanden hat, dass man fährt eventuell da ein Problem hat, auch Verspannungen in der Schulter immer wiederkehrend, man weiß irgendwie nicht so genau, ähm, wo das herkommt oder sowas. Je früher man das macht, desto besser sind die Aussichten auf eine vollständige Regeneration. Also je früher man da seine Baustelle angeht. Genau. Also einmal Rehe, immer Rehe kann man so nicht sagen. Grundsätzlich kann eben jedes Pferd Rehe kriegen. Also man sollte natürlich eigentlich jedes Pferd so handhaben, dass es auch gar keine Rehe kriegt. Also vom, vom Management so, dass man sagt, okay, weil das wirklich eine Erkrankung ist, die braucht überhaupt gar keiner. Das ist mhm. total blöd. Ja, du hast eben äh, die Dunkelziffer ganz am Anfang erwähnt. Ähm, das sind genau die Fälle, die du jetzt gerade beschrieben hast, ja. wo man einfach genau. auf Management gucken muss. Ne? Das sind übrigens auch diese, ähm, die Dunkelziffer sind tatsächlich chronische Rehpferde, häufig Beinabsenkung. Mhm. Das sind auch die Pferde, die nach dem Bearbeiten gerne mal so ein paar Tage fühlig sind oder lahm, wo dann gerne gesagt wird, der Hufbearbeiter hätte den zu kurz geschnitten. Man muss einfach sagen, dass ein kranker Huf auch total schwer zu bearbeiten ist, weil der sowieso, so wie er jetzt vorhin war, mit Ach und Krach funktioniert hat. Also da muss man auch gucken, wenn man verschiedene Hufarbeiter hat und jeder schneidet das Pferd jedes Mal zu kurz, dann ist der gemeinsame Faktor höchstwahrscheinlich das Pferd. Also eine dünne, wenig Sohle, irgendwie lange Zehe. Wir sehen es dann noch häufig auf Facebook, dann wird irgendwie darum gepöbelt, dass der Zehenhebel so lang ist. Ja, aber es ist auch keine Sohlenkapazität da. Also der Hufbearbeiter, dem sind total die Hände gebunden. Der kann da nicht mehr schneiden und da nicht, weil da nichts ist. Ne? Und da muss man immer so ein kleines bisschen gucken. Jagt da nicht mal gleich einen Hufbearbeiter zum Teufel? Der kann manchmal gar nichts dafür, wenn ihr dem ein chronisches Rehepferd hinstellt. Das Gleiche gilt eben auch für dieses Stolpern, Eisenabtreten und Co. Das ist nicht normal. Wenn das osteopathisch nicht gegriffen werden kann darüber oder als man sagt, okay, wieso passiert das überhaupt? Ne? 
dann muss man da schon mal dran denken, ob man eventuell eine Hufbeinabsenkung hat, also einen chronischen Reherruf aus irgendwelchen Gründen. Und diese irgendwelche Gründen können zehn Jahre her sein. Ne? Das weiß keiner. Das weiß keine Sau, wann das gewesen ist. Ja. ja. Einen Punkt, äh, den ich noch gerne ansprechen äh, wollte, das Thema mechanisch anbearbeitete Rehe. Das höre ich in letzter Zeit auch immer häufiger, dass äh, da Hufbearbeitern unterstellt wird, dass durch falsche Hufbearbeitung eine Rehe ausgelöst wird. Wie stehst du dazu? Ähm, das finde ich ganz schwierig. Also es gibt ja Bearbeitungsrichtungen, die sehr invasiv sind, ähm, die viel auf Weitung, dünne Sohle und den ganzen Kram schneiden. Ja. Da gehe ich mit, dass wir über eine Sohlenlederhautentzündung eine Wandlederhautentzündung kriegen können, ja. Da muss man dann natürlich aber auch sagen, da hat auch der Besitzer gepennt. Also wenn mein Pferd nach der Bearbeitung so schlecht lief, dann rufe ich einen Tierarzt an und dann versorge ich mein Pferd. Da warte ich nicht, dass aus meiner Sohlenlederhaut eine Wandlederhautentzündung wird. Also die Lederhäute liegen halt nebeneinander. Warum sollte das auch nicht passieren dann? Ne? Ähm, da sagt nicht die Wandlederhaut, so ne, will ich nichts zu tun haben, wenn der Fuß äh, entsprechend, wir wissen glaube ich alle, von welchen Bearbeitungsrichtungen wir sprechen, ähm, bearbeitet wird, da muss man natürlich, also man muss das realistisch irgendwie betrachten. Das andere ist, was ich eben schon einmal kurz angesprochen hatte, diese lange, zähe, dünne Sohle, das ist für einen Barhufbearbeiter, ist das eine absolute Falle, schneide ich da mehr Zehe weg, stehe da vorne auf der Sohle, die Sohle ist dünn, damit wir da auch nicht laufen. Da muss man immer so ein kleines bisschen gucken, habe ich vielleicht vorher schon chronischen Rehhuf gehabt mhm. und habe jetzt quasi, ja, dem, dem Hufbearbeiter oder der Hufbearbeiter hatte vielleicht auch nicht die Ahnung, dass er jetzt gesagt hat, so, wir müssen röntgen, wir müssen gucken, warum ist das so, warum kriegen wir das nicht? Nur, dass man einfach so ein kleines bisschen guckt. Da muss man auch sagen, sind manche Pferdebesitzer, die fühlen sich total auf den Schlips getreten, wenn man sagt, so, wir brauchen Röntgenbild, ich glaube, dein Pferd hat eine chronische Rehe. Ne? Das ist auch total schwierig. Also ich erlebe das auch bei Kollegen, dass die, äh, dass den Kunden, dass, dass die völlig, ja, völlig unangemessen reagieren, weil sie der Meinung sind, man möchte denen irgendwas verkaufen. So völlig bekloppt. Also ich kann nur sagen, an der Rehehufbearbeitung, da werden wir nicht reich dran. Ähm, auch diese Hufschuhbolzer-Geschichte ist jetzt nicht so, dass ich davon unheimlich reich werde. Es ist eher so, dass es mich sehr viel Zeit kostet und ähm, auch diese ganze Aufklärungsarbeit und so drumherum, das kostet unheimlich viel Zeit und es ist nicht so, dass man jetzt also von Rehepolster machen reich wird oder sowas. Also wir verkaufen den Kunden da nichts, wollen auch gar nichts verkaufen. Es ist nur eben so, dass wir häufig sehen, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Der Besitzer hat es vielleicht noch gar nicht so gegriffen. Witzigerweise ist es manchmal so, dass die Pferde, wenn die dann auf eine Maßnahme kommen, also auf Rehpolster oder sowas, auf einmal ganz anders laufen können. Genau. Das heißt, der Pferdebesitzer hat eventuell schon ein krankes Pferd gekauft, weiß gar nicht, dass der vielleicht viel größere Schritte macht. Ne? Der läuft eigentlich gar nicht wie so ein, keine Ahnung was, sondern eigentlich läuft er hier wie so ein Spanier. <lacht> weiß ja. halt keiner. Keiner kennt das Pferd von Anfang an und weiß, oh, die Schrittlänge hat sich mal verändert oder sowas. Gerade bei chronischer Rehe ist eben durch die bilaterale Lahmheit gar, manchmal gar nicht klar, dass das Pferd überhaupt lahmt. Ne? Lahmt halt irgendwie auf beiden, keine Ahnung, sieht man nicht. so ja. ähm, Genau, da finde ich das finde ich schwierig. Also anbearbeitete Rehe durch gewisse Bearbeitungstheorien möglich, ja, trotzdem selten. Auch da, wie gesagt, der Pferdebesitzer müsste da schon wirklich lange Zeit auch einfach die Augen zugehabt haben oder ja. so. Ganz genau. Und der andere Fall ist eher so, da muss man dann gucken, hat man dann auch ein Pferd, was in diese ähm, stoffwechselbedingten Rehe passt? Hat der Fettdepots auch noch und Co. Ne? Da muss man einfach so ein bisschen, ein bisschen gucken. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Pferd eine mechanisch ausgelöste Rehe hat von der Hufbearbeitung und zufällig auch noch Fettdepots. Da will ich mal Lotto spielen. Das ist eher unwahrscheinlich. Genau, also mhm. da muss man einfach ganz klar gucken. Ich habe Zuchtstuten gesehen, die hatten Füße, die waren kilometerlang. 
komplett intakte weiße Linie. Das waren aber auch Pferde ohne Fettdepots und Co. Ne? Ja. Also da muss man wirklich sagen, das war, also es waren zehn Hebel, ich kann das gar nicht beschreiben. Und die weiße Linie absolut klar, keine Einblutung, gar nichts. Ne? Den hast du ausgeschnitten, der stand danach korrekt, das war alles gut. Ein gesunder Hufbeinträger mit einem gesunden Stoffwechsel hält das. Ja. Ne? Was anderes ist eben, wenn das ganze System schon einmal angeditscht ist, dann hält es das eben nicht. Ja. Man muss auch sagen, diese langziehenden Zehen, also diese ähm, weghebelnden Zehen mit dem schwachen Hufbeinträger oder auch hebelnde Seitenwände zum Beispiel, der Fuß kann sich gar nicht so richtig zusammenhalten, der ist wie so ein, oh, wie so ein Pfandkuchen. Ähm, diese Füße brechen meistens auch irgendwie weniger ab, weil die, das ist alles irgendwie viel elastischer. Das heißt, dieser gesunde Hufbeinträger mit dem langen Huf, der bricht sich auch eher in die Form zurecht, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier abgebrochen und dann ja. geht das. Ähm, Genau, man muss da einfach, also wie gesagt, ich habe Pferde in sämtlichen Beschlagsintervallen gesehen. Ähm, wenn der Stoffwechsel darauf in Ordnung ist und der Hufbeinträger vor allem in Ordnung ist, dann ähm, hält der das. Ich meine, ja. das hält auch ein Pferd im Sprung. Ja. Da muss man sich überlegen, welche Kräfte sind da. Ne? Mhm. Das ist ganz schwierig. Ich würde da wirklich immer eher auf der Auslöserseite gucken. Ich erlebe das auch häufig, ja, der hat Belastungsrehe. Da denke ich immer schon am Telefon, so ja, Belastungsrehe. Und dann komme ich dahin, mein erster Griff ist an den Hals. Ja, ein Fettdepot vom spanischen Hengst den Hals, so, an einer ja. Stute. Und du denkst so, ja, was für ein Zufall. Wohl keine Belastungsrehe. Ist halt schwierig. Also ja. da auch realistisch einordnen, weil die Maßnahmen für Belastungsrehe und stoffwechselbedingte Rehe sind natürlich auch vom, vom Bekämpfen des Reheauslösers ein kleines bisschen unterschiedlich. Also muss man schon ein bisschen gucken, was man hat. Und wirklich diesen Cresty Next Score realistisch einordnen. Wir sagen euch das nicht, weil wir euren Pferden das Futter nicht gönnen oder sowas. Sondern wir gönnen euch einfach keine Hufrehe. Also wenn ich einem Kundenpferd sage, das muss abnehmen, ihr müsst jetzt euren Arsch hochkriegen, ne? euer Fettdepot im Hals hier ist mega fest oder was weiß ich was, ihr müsst euch jetzt bewegen, dann meine ich das genau so. Hm. Das nicht daran, dass ich jetzt hier, ich habe auch da nichts von den Kunden dazu sagen, dass der Gaul dick ist. Ne? Aber ähm, ja, Man könnte auch einfach still dann. hingehen, seinen Job machen, wieder fahren, aber das macht dann, äh, glaube ich, den Unterschied zwischen einem engagierten und guten Hufbearbeiter und dem, der einfach nur ähm, seinen Job macht. Ne? Also das ja. darf man schon ernst nehmen, wenn, wenn da was gesagt wird. Ja, und trotzdem sind eben viele, fühlen sich wirklich auch angegriffen, ne? viele mhm. Pferdebesitzer. Dabei sagt man das, sagt man denen das eigentlich aus, ja, weil man nett ist. <lacht> ja. Eigentlich, weil man das Beste will, ne? Das muss man einfach. Ist das schwierig? Ist manchmal wirklich schwierig, weil es wie ein persönlicher Angriff ist. Das hätte, als hätte ich gesagt, du bist dick. So. Mhm. Schwierig. Ja. ja. Ja, super spannende Einblicke, Jasmin. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wenn man mehr über das Thema lernen möchte, hast du da ähm, ja, Seminare, irgendwas, was du gibst, wo man sich bei dir informieren kann? Ähm, wie, wie erfährt man mehr von dir? Ja, also einmal sind wir natürlich auf Facebook, Instagram und TikTok und diesen ganzen Kram unterwegs. Ähm, entweder mit die Hufschneiderei, also ich habe ich mir selbst ausgedacht, voll gut. <lacht> ähm, <lacht> oder auch über ifp.academy. Das IFP steht für individuell fürs Pferd, da geht es im Moment sehr stark um Hufrehe. Ähm, wir haben für nächstes Jahr so ein paar Kurse geplant. Wir sind aber noch nicht so richtig fertig mit der Planung, was auch so ein bisschen mit den Standorten, also das muss ich halt immer erstmal alles so ein bisschen finden, bis wir dann so ein Konzept hat und dann irgendwo hingefahren ist und so. Es ist halt es ist halt aufwendig. Ähm, da gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit, als Hufbearbeiter auch speziell was, also Einblick in dieses ähm, Hufschuh-Polster-Hufbearbeitungsding zu kriegen. 
ähm, auch in Kursform dann einfach, weil das einfach in Präsenz eine ganz andere Nummer ist, als sich das irgendwo online anzugucken. Es ist immer ein bisschen schwieriger, weil die wenn man das in so in der Hand hat und das knetet oder sowas, das Rehepolster, auf einmal ist das ganz anders, als man dachte, <lacht> bis man das angepasst hat und Co. Genau, also da kann ich Buchbearbeitern immer nur empfehlen, sehr, da irgendwas in Praxis zu buchen, weil es einfach total sinnvoll ist. Es sind auch ganz andere Fragen, die aufkommen und wir ziehen auch immer eine Hufkapsel runter, dass man die Lamellen auf jeden Fall mal selber gesehen hat und sieht, okay, es ist super filigran, super klein. Ähm, wir planen auch noch mal ein bisschen was für Pferdebesitzer. Damit sind wir aber noch weniger weit als mit dem anderen Thema. Ähm, da muss man einfach mal schauen, weil für Pferdebesitzer, die kommen von so super verschiedenen Ausgangslagen. Man muss halt immer so ganz weit unten anfangen. Das ist natürlich für die Hufbearbeiter, die wenigstens schon mal einen Huf bearbeitet haben, so ein bisschen einfacher, die, die, weil das Thema so groß und auch sehr komplex ist. Und auch genau. da gibt Dann es ja, muss man ja sagen, noch viel Nachholbedarf. Ne? Nicht jeder Hufbearbeiter ähm, weiß, was mit einer Rehe anzufangen und wie man da reagiert. Ne? Man lernt es auch, also ich habe es in der Ausbildung auch nicht ausreichend gelernt. Also ja. da war es eher so, für den Hufpfleger ist das gar nichts. Da muss ein Eisen drauf. Und heute denke ich so, oh mein Gott, da kein Eisen drauf. Seid ihr verrückt. Ähm, genau, also wir haben noch einmal den Hufriel-Notfallplan.de. Das ist für die Pferde im akuten Schub. Einmal so, was muss ich jetzt machen quasi. Also da haben wir einmal das mit der Spinnebox und Notrielpolster und sowas. Es gibt auch ein kleines Video, wie man das anpasst. Ähm, den haben wir noch ähm, laufen. Dann gucken wir mal, dass wir auf ein paar Messen irgendwo mal rumlaufen. Wir hängen uns da häufig ans LTZ einfach mit dran, über Jule. Jule Bitrowski, die ist hier, Jule und ich. Ähm, die haben uns da das Thema Hufrehe. Äh, ja, sind da eigentlich auch unterwegs. Also man findet uns eigentlich irgendwo immer mal wieder. Man muss da einfach so ein bisschen gucken. Ich bin ein bisschen Social Media faul. Jule ist da ein bisschen fleißiger von Skilly Huf hier. Skilly Huf Hufpflege. Ja, aber so in Summe. Also ganz unappetitlich ist es so auf TikTok, wenn man da so Teile, also Leichenteile quasi so Tothufe sieht und da die Strukturen und sowas. Natürlich super interessant und lehrreich, aber da kann man sich dann, ähm, glaube ich, auch ein Bild von dem Problem machen, weil das einfach ist eine anatomische Struktur. Man muss das, um diese Zusammenhänge zu verstehen, auch mal gesehen haben. Das kann man sich auch als Pferdebesitzer angucken. Da sind so ein paar Erklärbär-Videos bei. Also da, genau. Ist, manche sind nur was für einen festen Magen, aber... Man kann ja weiterwischen. <lacht> genau, das ist der Vorteil. Ne? Man kann sich das Beste für sich rauspicken, was man konsumieren möchte, um da die bestmöglichen Informationen für sich auch zu finden. Ja, magst du zum Abschluss noch irgendwas loswerden? Gibt es noch irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt? Oh Ja, also ich möchte einmal, ich glaube, ich möchte noch mal den Pferdebesitzern, die jetzt bis zum Ende zugehört haben, <lacht> sagen, achtet bitte auf diese Frühboden. Guckt nach diesen Fettdepots. Kriegt euren Arsch hoch, wenn das in diesem Stall nicht funktioniert zum Beispiel. Wechselt bitte den Stall. Ne? Wenn das alles irgendwie nicht geht, das ist euer Pferd, das ist euer Problem. Der Stallbetreiber wird weder nachts dein Pferd nochmal mit Crushed Eis kühlen, noch wird er dem nachts noch ein ähm, Heunetz reinhängen. Bewegt euch irgendwie. Also guckt, dass ihr für euer Pferd das Beste rausholt. Ne? Also ich will nicht sagen, dem Stallbetreiber ist scheißegal, was mit dem Pferd passiert, aber der bezahlt auch eure Tierarztkosten nicht. Ne? Und wenn da irgendwie Heu ist und das hat 26% Zucker, dann warte ich nur darauf, dass das knallt. Das ist auch nochmal so ein Thema. Macht eine Heuanalyse. Das macht total viel Sinn. Ähm, guckt, dass man, dass man macht mal eine Blutanalyse, macht mal eine Heuanalyse. Welche Pferde sind betroffen? Ist mein Pferd vielleicht im Risikobereich oder nicht? Was muss ich machen? Und dann wirklich Arsch hoch und machen. Einfach machen. Also wirklich gucken. Ich sehe das so oft, Diäten nicht durchgezogen oder der kriegt auch was, weil alle was kriegen. Der will irgendwelche Müsis gefüttert. Man muss wirklich ein bisschen gucken. Also es ist euer Pferd, es ist euer Problem. Und ihr habt nachher auch diesen riesen Rattenschwanz, wenn es dann erstmal passiert ist. Ähm, das gleiche gilt auch nochmal für, Pferd, für ähm, Pferde, die vielleicht jetzt nicht unbedingt hochrisiko 
betroffen sind, also nicht hochrisikogefährdet sind, Weidezeiten. Guckt euch bitte an, wann geht's und fährt auf die Weide, wann nicht. Gibt übrigens auch eine Postkarte dazu bei uns. <lacht> ähm, ich muss mir ja in mein gesundes Pferd, was keine Fettdepots hat oder sowas, nicht so eine blöde Zuckerweidegedönsrehe reinfüttern. Das ist total vermeidbar. Ne? Also wenn ich Bedingungen habe, unter denen die Zuckerwerte extrem hoch sind im Gras, also irgendwie Frost und Sonne, solche Geschichten oder lange Trockenheit, ähm, das muss nicht sein. Also informiert euch bitte, ihr gebt mit dem Einstellen des Pferdes nicht die Verantwortlichkeit ab. Ne? Wenn die wenn die Pferde da 24 Stunden auf der Weide stehen oder die stehen auch vielleicht jetzt noch auf der Weide, wo wir schon Frost haben und, 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 guckt, dass ihr euer eigenes Pferd nicht in irgendwelche Risikobereiche stellt. Vielleicht auch aus Unwissenheit, das ist ja auch okay, ähm, wobei Unwissenheit vor Schaden auch nicht schützt. Ne? Das ist dem Pferd egal, ob du wusstest, dass es davon Hufrehe bekommen kann oder nicht. Ähm, schwierig. Und da muss man natürlich sagen, eine zuckerarme Fütterung kommt jedem Pferd zugute. Genauso wie ein gutes Körpergewicht jedem Pferd zugute kommt. Es geht ja dabei nicht nur um Hufrehe, es geht auch um Gelenke, um irgendwelche Arthrosen. Um das Fett ist ja nicht nur, das Fett ist nicht nur am Pferd außen dran, sondern auch innen drin. Es ist Leder, Leberverfettung am Herzen, überall. Also guckt einfach, dass ihr, ähm, dass ihr da wirklich ein gutes Management für euer Pferd irgendwie hinbekommt. Und guckt bitte auch, ob euer Pferd vielleicht in den Bereich chronische Rehe schon fällt. Also Dunkelziffer, Hufrehe ob ihr eventuell ein Pferd habt, was bei jedem Schritt Schmerzen hat. Da muss man einfach so ganz trocken sagen. Das ist das ist manchmal schade, weil es dem Pferd auch einfach nicht, also es könnte ihm halt besser gehen, ne, wenn man eben entsprechend das erkennt und dann dann was macht. Ähm, da kann man für sein Pferd unter Umständen noch viel mehr Lebensqualität rausholen. Ja. Super, ganz herzlichen Dank, Jasmin. Schön, dass du da warst. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören und äh, sehen noch viel zu dem Thema von äh, dir und Jule und ähm, ja, dass, dass da einfach die Themen mehr durch die Pferdebesitzer gehen und jeder irgendwie Bescheid weiß. Das wäre eine ziemlich coole Sache. Dankeschön. 